1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla er
2: Ja, morgen på denne fredag den øh, 6. maj. Vi har et øh, ret godt program til jer, hvis øh, jeg selv skal sige det. Noget, jeg i hvert fald glæder mig rigtig, rigtig meget til, det er at interviewe rektor på Herluftsholm, Mikkel Kjellberg. Klokken 7.25. Det er jo i kølvandet på, at uh, TV2 er kommet med en dokumentar om Herluftsholm, som afdækker systematisk vold, seksuelle overgreb og, og den slags, hvor at, uh, flere elever står frem med og, og uden ansigt. Um, og det er vilde ting, der er foregået på det uh, Det lader til, at der er en... Uh, en speciel kultur på, øh, på skolen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at I, der lytter med, blander jer i, øh, i debatten. Er de ting, der er foregået på Herlovsholm noget, I har kunne genkende fra jeres egen skole og gymnasietid? Er det så langt over stregen, at skolen burde lukke? Det er selvfølgelig øh, nemmest at forholde sig til, hvis man har set dokumentaren på TV2, men øh, ellers øh, så uddyber... Jeg ja, er det hele sammen med, med rektor klokken 7.25. Vi starter et andet sted. Vi starter ved EU, forsvarsforbeholdet. Man kan sige, at nu nærmer stemmedatoen den 1. juni sig øh, med hastige skridt. Og derfor så intensiverer vi også dækningen en del. Og den første, jeg skal tale med i dag om det, han hedder Claus Bundt Han er folketingskandidat for radikale venstre. Og det, vi skal tale med, med Claus om, det er om hvorvidt medierne skal stoppe med at fortælle danskerne, hvad de skal stemme. Fordi tidligere på ugen, der satte Ekstra gang i en kampagne med et øh, klart politisk budskab om nej til 1. juni. Altså et nej til afskaffelsen af vores øh, forsvarsforbehold i EU. Og øh, Claus Bundam, han skrev øh, på sin Twitter i går, Ekstra skulle have tur 10 for en gangs skyld. Og det er så med, med henvisning til Ekstrabladets gamle slogan, Tør, hvor andre tiger. Klaus Bundam, øh, jeg har fornemmelsen af, at det her var en joke. Kan du ikke lige prøve at forklare den, og god morgen? Ja,
3: on, uh, jeg, Du glemmer faktisk en ting i citatet, fordi jeg, jeg skriver faktisk i, i tweetet, at måske skulle Ekstrabladet have turet uh, mm. bare for, for enklart skyld, at jeg have tid helt, helt stillet, det der står.
1: Og
2: så ved uh, tommelfinger.
3: Ja, så nede jeg med en tommelfinger. Øh, altså først for at svare på dit spørgsmål, så synes jeg sådan set, det er øh, ikke sikkert. Selvfølgelig øh, må medierne gerne være, øh, hvad kan man sige, give udtryk for en politisk holdning. Øh, og især på lederplads, fordi det er jo det, lederen sådan set er til. Og det er der jo ikke noget nyt i. Hvervængske øh, tidene har plads øh, anbefalet ja til afstemningen. Øh, politikken, som jeg selv læser som er radikal, øh, øh, udtrykker jo tit og ofte politiske holdninger i sin leder. Og det, og det, det synes jeg sådan set, øh, man, man, man skal gøre. Øh, når jeg kan sige, det er ikke nogen hemmelighed, at som radikal, har vi jo altid haft meget svært med alle forbeholdene. Vi har gerne vil have forsvarsforbeholdet, og øvrigt også de andre forbehold til, til afstemningen. Vi har altid haft det svært med, at denne her 50-50-holdning til øh, EU i Danmark her, øh, efterhånden virkelig mange år efter, at, at, at vi øh, med os ind i unionen. Øh, så derfor synes vi sådan set, at debatten er, er rigtig god, og det er jo klart, at medierne er jo en del af, af, af den debat. Så altså, øh, øh, min tweet, som jeg også skrev til Knud Briggs efterfølgende på Twitter, altså det, det, det var med et, et, et et glimt i øjet, et ordspilling, et underfundighed, og humor videre Men osv. mener
2: du det trods alt ikke alligevel?
3: Jeg mener, at man skal stemme ja. Altså, jeg er eu tilhængere
2: mm. Men øh, mener og, du, og, at altså hvis vi nu prøver at tage det alvorligt, så kan du enten svare ja eller nej til, om du mener, at Ekstra skulle have tid stille, det vil sige ikke læde den nej, her kampagne. Måske nej, holdt nej. sig til at skrive en leder, hvor de udtrykker deres holdning. Nej, nej,
3: øh, nej det mener jeg ikke. Selvfølgelig skal de sige, hvad de mener. Og de står jo også i en leder... De har bare valgt at sætte lederen meget stort op på forsiden. Det er set før i dansk rejse, så nej, selvfølgelig skal ikke så blevet menet og aktivt, hvad de vil. Og jeg synes sådan set, det er fint nok, at vi får nogle markante udmeldinger både fra nej-siden og fra ja-siden i det her. Fordi vi er stadigvæk med omkring 30 procent af danskerne, der ikke har besluttet sig for hvad de skal stemme den 1. juni, og, 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 og i radikale venstre, der vil vi gerne opfordre til, at man, at man stemmer ja, fordi at, at nu er at tiden for forbeholdet er simpelthen slut, der er brug for, at vi, vi har et stærkt sammenhold i Europa, ikke i mindst en af de cyberkrig som vi kigger ind i.
2: Er der øhm, noget, noget farligt i, og nu, nu, er, nu er det blevet understreget, at det var en, en joke, du lavede her med, med en eller anden vis tyngde, fordi... Du jo ja, ja. siger ja, og Ekstra blad siger nej. Men er der noget farligt i, at en politiker æh, laver den slags jokes med medierne? Altså, hvis vi nu tænker fri presse osv.
3: Ja, ja. Altså, øh, som, som du måske ved, så har jeg jo en fortid som, som gammel skuespiller, og, øh, og, og hvad kan man sige, i, øh, i virkeligheden i alt kun skal jo altid gå ind, og, og det skal alt et humor også, for det er godt, skal kan man sige, have en eller anden relation til en virkelighed osv. Og, så videre. og øh, og, ja, men for at svare meget kort så, er, så øh, nej, medierne skal ikke afholde sig fra det. Medierne skal måske i virkeligheden blive endnu bedre til det, og endnu skarpere til det. Fordi medierne er et af de steder, man kan sige, hvor vi har øh, nogle øh, debatter. Selvfølgelig skal pressen være uafhængig, og, og det ved du også som journalist. Der er nogle journalistiske principper, som man skal overholde. Øh, men der er jo den skillen imellem, om du har en journalistisk artikel, som er begge sider af en sag, der sørger for, at, 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 at kilderne er i orden, og, og der ikke står noget, som er forkert. Og så er en leder, og lederen er jo netop, øh, øh, hvad skal man sige, i hvert fald et visernes sted for at kunne udtrykke, hvad de mener. Så er det jo klart, så, så, og det ved jeg ikke nok om journalistik til, men det er jo så en udfordring for, for jer, som arbejder med radio og TV Hvor finder man rummet til det? fordi selvfølgelig øh, skal det kunne være der. Øh, men så... det er klart, det, det begynder at blive uretfærdigt, hvis man kun giver rum til den ene side, og slet ikke til den anden side. Det, det, det synes jeg, man kan se med Fox News i USA eksempel, Og de tilstande skal vi jo ikke ønske os. Så helt, Så.
2: helt kort til sidst, Claus Bundam. Du siger, at der er en vis relation til virkeligheden, når man laver en joke. Hvad var den relation til virkeligheden i dit tweet om, at ekstrabladet skulle Æ, sige, stille?
3: Det var, øh, at der var en øh, sådan lidt underfund spil på øh, det her meget gamle slogan, som det har brugt i mange år, som jeg synes er rigtig godt jeg tør var andre fire. Det går jeg lidt med ordene med.
2: Jamen, tak for det, Claus Bondam. Velbekomme. Han en god dag. I lige mod. Hej. Altså folketingskandidat for radikale venstre og øh, glødende ja, siger <coughs> ifølge Claus selv. Nu øh, tager vi det her spørgsmål videre til Pia Kærskov, som er øh, værdiordfører i Dansk Folkeparti. Altså om, hvorvidt øh, medierne skal stoppe med at fortælle danskerne, hvad de skal stemme, fordi Godt nok, så siger Claus Bondom, at det er en joke, men han siger så også, at der er en eller anden vis portion uh, relation til virkeligheden. Og det, altså, da ikke så blevet kom ud med denne her kampagne, at de tog uh, kraftigt stilling, de er nej-siger, de tilhører nej-siden, de synes, at vi skal beholde forsvarsforbeholdet, så kom der en, uh, en del debat om, hvorvidt at, uh, et medie skal tage så kraftig stilling på den måde. Og uh, Pia Kersgaard, hun blandede sig også, da Claus Bondam han uh, skrev det her tweet om at eksapladet skulle have tur tige, måske. Hun spørger nemlig øh, om Berlingske også skulle have tide deres. Ja, med henvisning til at Berlingske har skrevet i deres leder at de øh, i lederen at de øh, hvad skal man sige, tilhører ja-siden. Og det betyder jo at det her med at skrive leder, det er jo et udtryk for en enkeltstående holdning. Det behøver ikke være ligesom det samlede udtryk for et medies holdning. Jeg talte også med Knud Brix øh, i kølvandet på, øh, på den her nej-kampagne, som Ekstrabladet har. Knud Brix, der er øh, ansvarshavende redaktør på Ekstrabladet. Og han sagde, altså, når det gælder hans journalister, så må de stemme præcis, hvad de vil. De må skrive kritiske artikler om øh, nej-siden, som de vil. Så det er øh, mere på det her lederplan. Men jeg synes, det er en spændende debat. Øh, fordi altså, det her med mediernes objektivitet, øh, skal den deklareres? Fordi det er jo svært at være 100% objektiv. Eller skal man øh, bare tilstrebe det? Malene i e. huset, vores lytter, hun blander sig i den her debat. Hun skriver, øh, ja, det er ikke op til medierne at fortælle, hvad danskerne skal stemme. Mediernes opgave er at fortælle danskerne fordelene og ulemperne ved både et ja og et nej. Og så skal danskerne selv tage beslutningen. Ja, det er også en pointe. Nu, øh, nu hopper vi lige hurtigt videre. Jeg skulle have talt med Pia Kærskov, men hun tager desværre ikke telefonen. Så øh, det bliver økonomi i stedet for. Sammen med øh, dig, Lars Kristensen, som er øh, uafhængig international økonom, og også lidt husøkonom her i den uafhængige. Godmorgen. Godmorgen. Lars, vi øh, talte sammen i går om øh, en potentiel amerikansk recession, og vi kom en lille smule ind på inflationen, og så havde vi lige pludselig mere tid. Og så tænker jeg Lars, lad os, lad os tale om, øh, om inflationen, fordi jeg tror, det er noget, som øh, for en gang skyld er der nogle af de her sådan, store øh, økonomiske samfundsbevægelser, som kan mærkes helt ned på forbrugerniveau, altså på... På den enkelte borger, når vi for eksempel skal købe vores rapsolie, der lige pludselig gik fra 6 kroner til 17 kroner, eller når jeg skal købe sølvpapir, der, øh, der også lige pludselig koster 36 kroner. Ja. Øhm, og vi har på et tidspunkt snakket sammen, kan jeg huske, hvor du, så vidt jeg husker, sagde, at denne her inflation kommer primært af, at amerikanerne sådan indirekte har trykket for mange penge. Og så talte jeg på et tidspunkt med øh, overvismanden for Økonomisk Råd, som sagde, at det var ikke helt det, han mente var, var skylden for, eller som bare skylden for de stigende varepriser. Det var nærmere en forøget efterspørgsel, øh, hvor udbuddet simpelthen ikke kunne følge med. Så kan du ikke lige klargøre, hvad er hvad? Hvad skyldes inflationen?
4: Ja.
5: Karl øhm. Johan Dahlgaard har jo sådan set ret, altså... Man, når han, hvis han har sagt, at efterspørgselen trækker det her. Fordi det er jo netop efterspørgselen, der skaber den lempelige amerikansk og europæiske pengepolitik. Altså i princippet er, at der bliver trykket flere penge, end der er efterspurgt. Øh, hvis vi kigger på USA, så øh, da coronaen ramte i foråret 2020. Øh, så reagerede den amerikanske centralbank Federal Reserve, ved at lave en meget kraftig ekspansion af den amerikanske pengemængde. Øh, og det er sådan set en fornuftig reaktion. Problemet var bare, at man blev ved i halvanden øh, to år efter det med at at ekspandere pengemængden. Og det betyder nu, at den amerikanske pengemængde, hvor det siger til to år, er vokset det kraftigste, som vi har set siden 2. verdenskrig. Og øh, hvis man kigger på sine økonomiske data siden 2. verdenskrig, så kan man se, når man øh, når man laver den slags expansion i penge, så kommer der inflation. Og det er jo sådan set 3 eller fire i den økonomiske lære på, at inflation er resultat af, at man trykker for mange penge. Og den eneste måde at få inflation ned på, det er at trykke færre penge.
2: Men jeg forstod på Karl-Johan Dahlgaard, altså overvismanden, jeg forstod det som om, at det nærmere skyldtes en øhm, blokade altså for, øh, for varetilførselen.
5: Ja, altså du kan sige, at det der er, det er jo interessante er, at hvis vi går tilbage de sidste to år, så er, er det jo, har vi, de sidste to år har vi set inflationen øh, gradvist stige, øh, og, og øh, forskellige centralbanker, forskellige økonomer har øh, hver en måned fundet for en ny forklaring for hvorfor, er det, inflationen stiger. Så var det, fordi der var et hit, der var på tværs i Suezkanalen. Så var det genopblusning af corona. Så var det krig i, 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 i Ukraine osv. Men det fælles træk, som der har været hele vejen igennem, det er altså den her kraftige ekspansion af den amerikanske pengemængde og den lempelige amerikanske
6: pengepolitik.
5: Det er rigtigt, at vi også ser alle de andre ting. Øh, men det ser vi jo altid. Øh, vi ser jo altid, at der er forstydning af det, vi kalder de relative priser. Nu du har et eller rapsolien i stedet, mm. øh, så, øh, så er der jo priser, der stiger, og der er priser, der falder. Det er det, vi kalder relative priser. Det skal vi ikke forveksle med inflation. Inflation er, når det generelt er prisniveau, når altså når de fleste priser på samme tid bliver ved med at stige. Det mm. sådan også, også mere end normalt. Øh, og de sidste 30-35 år har vi jo i Europa og i Nordamerika haft en situation, hvor vi har haft... Cirka 2% inflation. Priserne, er i stedet, som stiller roligt med om, omkring 2%. Og så ser vi altså nu, at priserne stige kraftigt. Og det så er sagt, så skal jeg også sige, at der er forskel på Europa og USA. Øh, den meget lemtlige pengepolitik, vi har haft i USA, har vi ikke set i tilsvarende omfang i Europa. Vi har også pengepolitik i Europa, men ikke i nær samme grad. Øh, og her der spiller, øh, skal vi sige, noget af det, vi ser på energipriserne, naturligvis også en rolle. Øhm, men, men det under år, Fordi den derovre, samlede
2: produktion bliver dyrere, når energipriserne stiger.
5: Ja, du kan sige, at, 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 at det er lige præcis det, der er tilfældet. Det er det, det, kalder et, et
2: udbudsshop.
5: Mm. Det er, at, at når energipriserne stiger, som vi bruger i vores produktion, så bliver det dyrere at producere, øh, og så bliver der produceret mindre. Og når der så er samtidig er meget høj efterspørgsel, så presses inflationen naturligvis op af det. Bare lige for at klargøre,
2: øh, Lars, når du henviser til pengepolitik. Ja. Det øh, er, at man øh, som nation, eller øh, EU for eksempel, har en, øh, altså, kan, kan vælge at trykke flere penge i sin øh, central- ja. eller nationalbank. Det har vi ikke i Danmark. Altså, det gør ja. vi ikke i Danmark, trykker nye penge på den måde.
5: Er øh, ja, det korrekt forstået? Ja nej. Øh, det, der er selvfølgelig er sagen i Danmark, er, at vi i Danmark jo har Danmarks nationalbank, der står for den danske pengepolitik. Men man kan sige, at Danmark har udliciteret pengepolitikken til ECB, til den europæiske centralbank, Og det har vi gjort, fordi de har fast politik i Danmark. Den danske altså, krone er bundet til euroen, så den stort set ikke bevæger sig mod euroen. Og det er Nationalbankens opgave at sikre det. Men hvis pengepolitikken i euroområdet, altså ECB-læmper pengepolitikken, så importerer vi automatisk også den lempelige pengepolitik. Så når pengepolitikken er i Europa, så er det også automatisk i Danmark. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Vi vil selvfølgelig opgive fastbrudspolitikken som at lade kronen flyde, som man gør i Sverige eller Norge, og så kunne vi selvstændigt øh, for eksempel sætte renten kraftigt op, end de gør i ECB for at bekæmpe inflation. Og det ser vi jo faktisk i nogle af de, de lande i Europa, som, som, øh, som har flydende valutakur, som ikke er knyttet til øh, EU. Der ser vi faktisk meget kraftige renteforhold lige nu. Øh, for et par dage siden sat den islandske nationalbank renten op med et procentpoeng. i går satte den Polske Centralbank, renten op med tre kvart point. Øhm, og hva så hvad vi det for at...
2: en rente? Fordi det bliver der hele tiden henvist til. Ja, er det, det er jo, på ja. statsobligationer, eller hvad, hvad, hvad er det?
5: Det er jo et uh, skønt spørgsmål. Fordi uh, når man slår op i den økonomiske lærebog så står der bare renten. Og der er jo ikke kun én rente. Der er mange renter. Øh, der er en renten på det, du betaler på dit hus, øh, på dit, øh, dit reelt til dit lån. Der er øh, det, vi kalder en pengemarkedsrente. Det er den rente, som så at sige, bankerne kan låne en anden til nat, dag til dag. Og den rente, som centralbankerne forsøger at styre, øh, det er i virkeligheden det, vi kalder korte renter. Det er, hvis du skulle, to banker skal låne hinanden, hvad er det så for en rente, de låner til? Øh, fra den ene dag til den anden. Og det er passaget til de renter, som centralbankerne prøver at styre. Og den måde, de styrer dem på, det er ved at trykke flere penge eller trykke færre penge. Mm. Øh, og og, og, og det kan sige, det, der er ikke noget usædvanligt i, at centralbanker trykker penge. Det er jo ligesom deres opgave øh, at sikre, at der er betalingsmidler. Øh, det, hvor problemet opstår, det er, når centralbankerne enten trykker for mange eller for få i forhold til, hvordan økonomien har det. Øh, situationen efter 2008 øh, var faktisk, efter min mening, at centralbankerne trykte for få penge til trods for, at der ofte blev hævet noget andet. Øh, men efter altså 2020 af og frem, der har vi altså set en meget, meget kraftig ekspansion af pengemængden. Så der har været i sættet så at sige, især i USA.
2: Lars, øh, nu tiden ud igen. Og derfor så gør jeg noget, som du sikkert ikke vil bryde dig om. Men øhm, jeg stiller dig et ja-nej-spørgsmål. Uh -huh. Kommer inflationen til at løbe løbsk i Danmark? Nej. Godt. Jamen altså, så kan vi jo gå på weekend med, med den ruppe <laughs> Det
1: er der, jeg tænker, yeah. være min
2: økonomiske terapeut. Yeah, Lars, jeg er sikker på, at vi kommer til at tale sammen igen. Men uh, indtil da, god weekend og tak I for lige måde. Og nu har jeg fået at vide, at vi har uh, Pierre Kjærsgaard med, som er værdiordfører uh, for Dansk Folkeparti. Og det er til det her spørgsmål om, hvorvidt medierne skal stoppe med at fortælle danskerne, hvad de skal stemme. Og det, det her spørgsmål, det stiller vi på baggrund af et tweet, som uh, Folketingskandidaten for Radikale, Claus Bundam, han uh, skrev i går lidt en joke, men uh, han skrev i hvert fald, at måske skulle Ekstrabladet have ture, bare for en gangs skyld, at have tiget helt, helt, helt stille. Og det er som henvisning til den her nej-kampagne, som, som Ekstrabladet de, de har i gang sat i forhold til EU-forsvarsforbølget. Nå, men det svarer Birka Ersgaard altså på. Hun spørger Claus Bundt om, skulle Berlingske også have tid deres ja? Og derfor så tænker jeg at det er oplagt at spørge dig, Birka Bør medierne holde sig for at forsøge at påvirke befolkningen op til en folkeafstemning? Og Godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, så ville det da være første gang, at det ville ske, for det, det er jo bestemt ikke første gang. Sådan har det været. Alle de folkeafstemninger. Jeg kan huske, at jeg har været med til en del øh, omkring EU. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, aviserne må gøre, som de vil. De er frie, og det skal vi da værdsætte. Vi kan godt blive ærgerlige over deres mening en gang imellem, men sådan er det. Altså, det er frie aviser, vi har i Danmark, og gudske takker lov for det. Og jeg er sådan lidt undret over, at øh, der er nogle politikere, specielt for det radikale, kan jeg læse, der, der synes, at det her er, er helt skævt. Jeg
2: men øh, jeg synes, det ikke. Jeg har lige talt med Claus Bundam, som siger, at det her, han skrev i går på Twitter, det var klart en joke. Forstod du ikke joken?
7: Nej, den forstod jeg ikke. Nå? Det gjorde jeg godt nok ikke. Det var da noget nyt, okay? Og jeg er lidt altså et meget humoristisk menneske, men jeg kan da så sige, at hans partifælde, anne Sofie Callesen har nøjagtigt samme opfattelse, men de er åbenbart fuld af sjov og ballade i det radikale venstre. Det er egentlig også noget nyt.
2: Det, nå, det ved jeg ikke. Det kan det godt være, at det ville ligne dem. Det, det skal jeg kunne sige. Det ved du nok bedre end mig. Men øhm, altså anne Sofie Callesen, hun, øh, hun har også kritiseret Ekstra Bladet for at lave den her ja, nej-kampagne. Ja, ja.
7: Ja. Hun, hun skrev endda, at hun... Øh, øh, meget nødvendigt at være journalist på ekstrabladet, hvis det skulle være sådan en kampagne, der skulle føres. Så ej, jeg tror, de. måske har Claus Bond, har været lidt for langt ude med snøren og blevet kritiseret for det. Og så har han fundet på, at det skulle være en joke. Det er så, det er så lige, hvad jeg tror.
2: Altså, jeg læste det faktisk som en joke, men altså, det er jo også sådan noget med humor, ikke? Altså, det, det er jo forskelligt fra person til person. Der er jo noget, der kan gå ja, tabt ja, nogle gange. Ja, ja,
7: men der er åbenbart nogen, der er sjove i det radikale venstre, og andre, der er meget alvorlige omkring den samme sag. Plejer de ikke at være øh, sjove, synes du? <laughs> nogle gange synes jeg godt, at det kan ikke lidt med, med det sjove, men øh, det, der er sjovt, det, der er sjovt, det er der sjovt i det, hvis de begynder at ændre opfattelsen.
2: Pia Kærsgaard, øh, nu siger du, at øh, du mener, at aviserne, de må gøre, hvad de vil, altså de må godt udtrykke en, en holdning, også i forbindelse med en folkeafstemning, men du øh, bruger, altså ordet aviser, jeg tænker, gælder det alle medier, at de må øh, udtrykke en holdning på den her måde, eller er det kun aviser?
7: Jamen gør alle medier ikke det? Altså vi har også se aviser og medier, har vi ikke frie medier i Danmark, og det skal vi da, det skal vi da også fastholde, altså vi, vi ved, der er andre lande, der forsøger at undertrykke øh, og kun har en opfattelse, statspropaganda og sådan noget, de russiske medier eksempelvis, øh, synes vi også, skal, dem, det skal vi også begynde at blande os i, hvad de skriver, det, det synes jeg jo er forkert, ikke? men, men, øh, men sådan er der jo så meget.
2: Hvad så, hvis vi forestiller os, at øh, Danmarks Radio, er, de øh, slog en kæmpe stor ja til en afskaffelse-kampagne op?
7: Om det, er en, det er jo en statsradiofoni. Altså, det er jo ligesom noget andet. Ikke? Altså, de har en vis forpligtelse til at, at være altid i. Om de så altid er det, det, det er ikke helt sikkert. Men øh, det er jo ikke en avis som sådan. Altså, det er et medie, som ja, i den grad kraftigt undersøgt Øh, så nej det, 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 det går nok ikke men der er jo også men, andre at har... medier der
2: modtager statsstøtte så er det fordi at de er dem der modtager mest
7: nej må... nu, nu, nu synes jeg måske det bliver for sjovt at få pjanket altså, det her det drejer sig jo bare om at øh, der er nogen der er sure over at ekstrabladet har taget bladet fra munden øh, og, øh, og anbefaler at nej det havde man måske lige ventet at Berlingske og mange andre aviser anbefaler, at ja, det har man bare taget helt øh, til efterretning. Det synes man egentlig er en meget god idé. Men at ekstrabladet nu begynder at slå stort op, at de anbefaler, at nej, jeg tror, det har bragt en vis farvelse hos, øh, hos øh, ja, de politisk korrekte, hvor til de radikale nok hører. Det kan også være, at der er andre, der er ærgerlige over det. Jeg har så ikke set andre øh, politikere og ja-politikere i Folketinget, som, øh, som har udtrykt øh, irritation over over
2: Altså, vi havde en lytter, som øh, skrev til mig lige før, at øh, det er ikke op til medierne at fortælle, hvad danskerne skal stemme. Mediernes opgave er at fortælle danskerne om fordelene og ulemperne med både et ja og nej, og så skal danskerne selv tage beslutningen.
7: Er der ikke en pointe i det? Jo, det er der helt sikkert. Men så er det jo bare ikke. Altså, øh, for eksempel, som også jeg skriver, leder. Jeg anbefaler, at ja, og, og jeg ved ikke, om Jyllandsforsen har gjort det, politikken har gjort det. Man skal det, har kæmpe, Piger, for
2: at medierne forbliver objektive, i stedet for bare at give for tabt og sige sådan af. Det er det. en
7: hård, Jeg kan bare, bare helt mange gange og sige, at det er en hård kamp. Det er en meget, meget hård kamp, og den tror jeg desværre, at vi kommer til at tabe. Altså, det ville da være fantastisk, hvis medierne var objektive. Det kunne man godt ønske mange sammenhænge. Ikke alene i det her, men det er de ikke, og jeg tror bare, det er en kamp, man, man øh, vil tabe. Altså, medierne har en holdning. Og det, jamen det kan jeg ikke det, har, så, det så meget.
2: Godt. Jamen så vil jeg ikke tvinge dig til det, Pia Kjærsgaard, værdioverfører i Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med, og have en god weekend. I lige måde. Hej, hej, hej. Har ledelsen på Herlufsholm vendt det blinde øje til vold og overgreb mod elever? En ny dokumentar fra TV2 beretter om vold. Mobbning, seksuelle krænkelser og lignende på kostskolen for eliten, Herlufsholm. Øhm, det har affødt en del reaktioner, den her dokumentar, bl.a. fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Teil, som siger til TV2, at hun aldrig har set noget, der er lige så alvorligt. Mikkel Kjeldberg, som jeg skal tale med nu, han er rektor på Herlufsholm og har været en del af ledelsen på Herlufsholm i øh, cirka 18 år. Og øhm, Mikkel Kjælberg, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad har elevernes reaktioner været på denne her dokumentar? Kan du give mig et eksempel på måske den første samtale, du havde med en elev efter dokumentaren kom ud?
6: Jo, men eleverne de har været øh, kede af det øh, og rystet. Øh, de er jo øh, kede af, at det nu bliver, det bliver set som om, at... Øh, at de alle sammen øh, er en del, eller har været en del af den kultur, som øh, bliver afspejlet i den her dokumentar. Øh, så det, 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 det er en trist stemning, øh, der er på skolen i øjeblikket.
2: Så der er ikke nogen, der har sagt til dig, jamen, det har jeg også oplevet, det her?
6: Nej, der har ikke været nogen forbi af de elever, vi har gået på skolen nu, der siger, det her har jeg også oplevet. Men jeg har ragt ud og bedt elever om at, at komme til mig, for netop og øh, hjælpe os med at komme til bunds i det her, hvis der stadigvæk er en rest af det. Og det kunne vi jo se i, øh, i november, der havde vi en, en alvorlig elevsag i november 21. Øh, og øh, der fik vi også et wake-up call og satte en, en undersøgelse i gang i forhold til at finde ud af, øh, hvor langt vi nåede.
2: Og det var, øh, du kalder det et wake-up call, så det var også en af de første gange, du hører om, at det her er foregået.
6: Det er første gang, at jeg hører i hvert fald om, at der skulle være en forestilling om at sådan noget der, sådan noget, den slags aktivitet, der skulle være acceptable, og der er nogen, der måske til med skulle, øh, skulle synes, at det skulle være øh, positivt, at det var sådan.
2: Mm. Så du har simpelthen ikke haft kendskab til de her episoder, som øh, bliver fremstillet i dokumentaren?
6: Ikke øh, på den måde, de er fremstillet. Jeg har haft kendskab til i 2019, at, øh, lige da jeg var tiltrådt som konstitueret rektor, at der var øh, nogle elever, som oplevede, at øh, øh, der blev slået på dem. Og der var det, at jeg trådte frem for samtlige kostelevdrenge og fortalte dem, at det skulle stoppe med det samme. Jeg havde ikke kendskab til specifikke sager, men det var informationer, der kom til mig, der gjorde, at øh, vi handlede på baggrund af en bekymring.
2: Hvor hurtigt politianmeldte du den vold, da du hørte om det?
6: Som sagt, så havde jeg ikke øh, kendskab til enkelte sager, så der var ikke noget at politianmelde på det tidspunkt.
2: Hvordan undersøgte du det for at finde ud af, hvad de enkelte sager handlede om?
6: Jeg bad elever komme til mig, hvis de havde viden omkring det. Øh, og jeg rakte også ud til, øh, øh, til forældre. Men jeg, der kom ikke noget, der gjorde, at jeg konkret kunne... Nej, så altså det virkede ikke. Så
2: hvad, hvad gjorde du så for at finde ud af det? Jamen,
6: så var det, at, øh, at jeg netop samlede alle eleverne og gjorde dem klart, Jamen, jeg mener mere
2: i forhold til at undersøge episoderne. Altså for Jamen, jeg altså kom ikke at sige, længere i undersøgelsen. Nå, okay, så du gjorde ikke andet end at sige, at de skulle komme til dig?
6: Jeg gjorde det, som jeg sagde lige til dig før. Jeg, gjorde. jeg sagde, at de skulle komme til mig. Der var også drøfter på sovsagelsen. Jeg holdt øh, oplæg for samtlige drenge, øh, hvor vi øh, ansprød om at få informationer ind til at afdække det her.
2: Og det er første gang, du hører om sådan nogle voldelige episoder?
6: Ja, det var første gang.
2: Du siger i dokumentaren, lader jeg mærke til, at I har et fantastisk fællesskab på skolen, altså eleverne imellem. Mm. Så under det, der ligger jo selvfølgelig også et kendskab til, hvordan eleverne har det sammen socialt. Hvordan kan du ligesom vide de gode ting, uden at vide de dårlige ting?
6: Jeg ved både gode og dårlige ting, og jeg ved, at vi har et fantastisk fællesskab, og det kan vores trivselsundersøgelser også dokumentere. Men jeg ved også, at vi har elevsager, og det kan vores statistikker over i elevsager også dokumentere. Så vi har kendskab til både gode og dårlige ting, men vi kan ikke genkende det billede af en generelt voldelig kultur, som bliver tegnet i dokumentaren. Men vi kan se nu, at de sager, vi har haft, den kan vi se i et, i et andet lys, og vi kommer til at skærpe vores ordensregler massivt. Det skal være tydeligt for enhver, at vold er eksplosionsgrund, og udover at vold, det er for så skal vi sikre, at vi altid inddrager relevante myndigheder. Det er politi og kommunen, Og vi har bedt eksterne om at undersøge, om der er blevet begået fejl. Og er der sket det? Jamen, så skal vi lære af det, og så skal vi gøre det bedre.
2: Var det her ikke et gigantisk chok for dig? Den her dokumentar?
6: Jo, altså det er et chok for mig, at det bliver præsenteret på den måde. Og det er også et chok for mig, at, et -up -call, at se, at vi ikke var noget længere Øh, da jeg trådte til som rektor øh, så de tiltag jeg har taget, da jeg trådte til som rektor med at give sovesælslærerne mere arbejdstid, så de kunne komme endnu tættere på kosteleverne og øh, sikre mentorordninger for alle og vi har trivselslærer og unge rådgiver de har skulle øh, arbejde ud fra et fundament det fundament har måske ikke været noget så langt i forhold til at gøre op med tidligere tiders hård kultur. Ja, du så,
2: det har det, der ligesom trolen... taget sig, da du kom til som rektor, men ja. mange af de her voldsomme oplevelser, der bliver berettet om i dokumentaren, det er jo så også nogen, som faktisk er startet et år eller samme år, som da du blev rektor. Så det lyder ja, ikke som om, har gjort den store forskel.
6: Og det kan du ikke konkludere ud fra det, fordi da jeg tager til som rektor, så er der, skal der ske nogle tiltag, og så skal der ske en ændring. Men det vi kan se ud af den sag, vi havde i november 21, det er, at vi ikke har nået langt nok. Derfor gør vi yderligere nu.
2: Jeg synes, det er ret interessant det her med, at det eneste, du gjorde, da du hørte om voldsepisoder, det var at holde et oplæg for drengene, ligesom skærp over for dem. Hvad, der ville, hvad konsekvenserne kunne være, og så opfordre dem til at komme til dig. Altså, der foregår vold på din skole. Elever bliver tævet af andre elever. Seksuelt krænket Hvorfor gjorde du ikke mere?
6: Du lægger ord i munden på mig, og du øh, præsenterer det på en måde, der ikke er retvisende. Jeg okay. hørte, at der var elever, øh, der var blevet slået på. Jeg ved ikke, hvilke elever det var. Jeg ved ikke, hvem der slog. Men jeg tog øh, bekymringen alvorlig og tog det op. Du blander seksuelle krænkelser ind i det billede, og det er ikke retvisende.
2: Okay, det beklager jeg. Men de er blevet slået på. Det er altså vold.
6: Det er fuldstændig korrekt, og derfor tog jeg det op. Men jeg havde ikke kendskab til konkrete voldsvisoder, det vil sige, jeg havde ikke baggrund for at politianmelde. Men vi har inviteret eksterne eksperter ind for at undersøge, om vi er gode nok til at inddrage myndighederne. Og det er herunder politi og kommune. Altså i den det gjorde det du dengang? Og er vi ikke gode nok, så skal vi blive bedre. Nej, det har vi gjort nu. Men hvorfor den gjorde gang? det ikke dengang? Var den der ikke noget? Men altså, det er fordi, at der var jo ikke jeg for, jeg, en konkret sag Jeg for godt,
2: at du ikke har en konkret sag at anmelde, men du kunne jo godt have inviteret eksterne eksperter ind til at undersøge kulturen og miljøet.
6: Vi Så, er løbende i dialog med SSP, og vi er løbende øh, i dialog med eksterne eksperter. Vi har haft eksterne eksperter ind og holdt præventive øh, oplæg i forhold til øh, negativ kultur. Vi arbejder løbende sammen med eksterne. Men nu kan vi se, at der er behov for at få afdækket, om vi har gjort det godt nok, og det gør vi så.
2: At de her sager, vi hører om i dokumentaren, er det noget, du betragter som enkeltsager, eller er det noget, du betragter som en del af en større kultur?
6: De sager, vi hører om her i dokumentaren, det er meget, meget alvorlige sager, og den måde, de bliver præsenteret på i dokumentaren, hvor der bliver trukket episoder op øh, fra langt tilbage i tiden, det, det ligner et mønster. Og det er det mønster, som øh, vi har arbejdet meget lang tid på at få brudt op med, og som vi, har, øh, vi er kommet langt, men vi kan se, at vi er ikke kommet helt i mål, og at vi skal gøre meget mere, fordi den episode, vi havde i november, den var meget alvorlig, og det var et opkoldt. og så, det er den her udsendelse Så I
2: er kommet også. langt, siger du. Det vil sige, at det har været <coughs> værre tidligere. Du, du kan se i dokumentaren ledelsen, netop har været der har 18, været. Det har jo år. År. Hvad er det for nogle øh, episoder, som har været endnu værre end dem, som vi hører i dokumentaren? De
6: det er dem, du ser i dokumentaren. Dem, du ser i dokumentaren, er jo netop tidligere hændelser. Okay. Så det er de hændelser, jeg refererer til, fra, som repræsenterer en hård kultur. Og er, det er dem, som jeg har arbejdet med at gøre op med, siden jeg trådte til som rektor.
2: Er det gået hurtigt nok?
6: Det kan vi se ud fra den episode, vi havde i november, at det er ikke gået hurtigt nok, og derfor skal der sættes ekstra fart på.
2: Så er du den rette rektor til at administrere den her kulturændring?
6: Det mener jeg helt bestemt, jeg har. Jeg har et fast, solidt mål for, at det skal være et trygt sted for alle elever at være på skolen, og at én sag er én sag for meget.
2: Men du siger også selv, at det ikke er gået hurtigt nok, og du siger også, at det her er meget, meget alvorligt. Så har du overvejet om du måske ikke er den rigtige til jobbet?
6: Det har jeg ikke overvejet. Den her opgave den er alt for vigtig til at løbe fra den nu. Den skal sættes fart på opgaven, og vi skal arbejde videre for at komme helt i mål med den kulturændring, vi har sat i gang.
2: Men du har jo forsømt at sætte fart på indtil nu. Jeg har sat fart på. Men du siger stadig... Nej, ikke at der noget, skal...
6: men. Jeg har sat fart på. Jeg har sat fart på. Jeg har i gang den her proces, og der skal yderligere fart på, men jeg har sat fart på.
2: Men du siger også, at det ikke er gået hurtigt Nej, nok? Nej, du kan ikke sige men hele tiden. Det siger jeg
6: ikke. Jeg siger, at vi er øh, i gang med processen, og vi skal sætte endnu mere fart på.
2: Det er ligesom en, en proces, der har været fart på. Nu skal I sætte endnu mere fart på. Hvorfor har I ikke sat endnu mere fart på tidligere?
6: Jamen, det, er, det er jo sådan et relativt begreb. Vi har, ud fra den virkelighed, øh, vi har oplevet... Så jeg skal huske at sige, at den virkelighed, virkelighed som bliver øh, tegnet i dokumentaren, det er ikke virkeligheden på skolen. Men vi har haft en episode her i november, som er en rest af tidligere tiders negativ kultur, og vi skal sætte ekstra ind, fordi vi skal være helt sikre på, at den slags sager ikke gentager sig. Der skal ikke være voldelig adfærd på vores skole.
2: Grunden til, at jeg ligesom hænger mig fast i det her med fart på processen og kulturændringen, det er bare, når du siger, at der skal endnu mere fart på. I det ligger der jo også, at I vil gøre endnu mere. Hvorfor har I ikke ja, gjort endnu mere før, når I har haft kendskab til de her episoder?
6: Det har været en lang rejse. Øh, tiden udvikler sig, og vi kan se øh, episoderne nu i et øh, mere nutidigt perspektiv. Og vi tager fat og dykker ned i vores traditioner og ser, om der er nogle af de ting, som kan tolkes til at være understøttende for en voldelig eller kultur.
2: Var vold i 2019 mere okay end i 2022? Nej, det var det ikke. Så hvad er det for en ændring i samfundet, der gør, at nu tiden inden til at speed processen op?
6: Det er, den, det at eleverne kommer til os. Der eleverne heldigvis vil ikke finde sig i krænkelser. Det har man måske kunne gjort tidligere, men når du refererer til, om vold var okay i 2019, så skal du huske, at også dengang tog vi fat i vold. Der er rigtig mange episoder fra den her udsendelse, som går meget langt tilbage, helt tilbage fra 80'erne. Og nej, dengang var vold heller ikke acceptabelt.
2: Du siger, at øh, billedet, der bliver tegnet i dokumentaren, ikke er retvisende. Anerkender ja. du øh, elevernes oplevelser, som bliver fremlagt i dokumentaren?
6: Ja, jeg anerkender, at de fortællinger, de har omkring, at de har været udsat for de her ting, som er helt stede udsat for eller været vidne til. Den slags øh, episode, den har jeg ingen grund til at, 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 at mistro, at det skulle være rigtigt. Øh,
2: så, det du, jeg,
6: anerkender, der... jeg anerkender ikke øh, øh, de formodninger, øh, øh, som ligger i udsendelsen af, at ledelsen har været bekendt med de her ting og har kendt de her beskrivelser, øh, som der blev lagt frem. Der er nogle formodninger der, og jeg, jeg vil ønske, at de var kommet til mig på det tidspunkt, eller den derværende rektor, fordi så kunne vi have ageret meget mere øh, tydeligt i de her tilfælde.
2: Er man en dygtig rektor, hvis sådan nogle ting kan foregå under næsen på en?
6: Jeg øh, skal ikke være den, der vurderer mig selv. Det er min bestyrelse, der øh, vurderer øh, øh, det.
2: Men synes du, at det er dygtig ledelse, at sådan nogle voldsomme episoder kan finde sted, uden at man har kendskab til det?
6: Jeg synes, at jeg har gjort alt, hvad der står ved magt for at øh, arbejde med trivsel på Herres Holms Skole. Og det er en proces, som jeg vil målrettet arbejde videre med.
2: Vil du garantere, at du ikke har haft kendskab til de her øh, episoder?
6: Jeg kan garantere, at jeg har haft kendskab til nogle af episoderne, og andre episoder har jeg ikke haft kendskab til. Og andre episoder har jeg ikke haft kendskab til i den øh, format, som de bliver beskrevet.
2: Tror du, at øh, de episoder, der bliver fortalt om i dokumentaren, og dem, du har haft kendskab til, og dem, der er sket gennem årene, er de eneste? Eller tror du, at der også er et mørketal i forhold til, at der er nogle elever der kan have haft svært ved at stå frem? Og der altså har er været flere af det, episoder, øh, som du ikke har kendt til?
6: Det er noget af det, vi gerne vil afdække. Og derfor har vi øh, skrevet ud til... Øh, alle elever, som er dimitteret fra os inden for de sidste tre år, og bedt dem om at vende tilbage. Og vi har skrevet ud til alle nuværende elever og alle nuværende elevers forældre. Og jeg appellerer også til alle elever, der tidligere har gået på skolen, om at række ud til skolen, så vi kan øh, få viden og få en forståelse for de dynamikker, der måtte have været på skolen, og som eventuelt stadigvæk er på skolen.
2: Hvordan skal de konkret række med ud til er det, unge de skal række ud som, til og fortælle om deres øh, Og vi kan
6: ikke være overalt, fordi de har jo også deres privatliv. Det er, så vi kan ikke være overalt, men vi skal være tæt nok på til, at de tør at komme til os, og øh, til, at vi kan se øh, på trivselsparametre, om øh, der er steder, hvor vi skal øh, træde til.
2: Hvem er det, I, øh, at de skal række ud til helt konkret?
6: Er, de, skal har opfordret række ud til, til, øh... til, de skal række ud til? De skal række ud til skolen, eller de skal række ud til skolens bestyrelse. En person øh, på skolen kan de række ud til, så skal vi nok øh, tage fat.
2: Men hvad, altså, der er ikke noget, noget, altså, en konkret person, som er ligesom den, der varetager og tager imod øh, elevernes øh, oplevelser?
6: Jeg anbefaler, at de rækker ud til mig, men hvis de hellere vil række ud til hinanden, så er de velkommen til det.
2: Og det har jo så måske ikke rigtig fungeret indtil nu, så har I overvejet, om der kunne være noget i det, altså om man skulle indsætte en, som de føler sig trygge ved at række ud til?
6: Vi har øh, rigtig mange personer, de føler sig trygge til, øh, og de kan også føle sig trygge ved mig.
2: Men hvorfor har de så ikke og rækket ud til også,
6: indtil nu? En... Jamen du arbejder ud for en præmis om, at der er en masse negativ kultur på skolen, og at der er en masse, der har behov for at række ud. Der er elever, der rækker ud. Vi har opdaget sager. Vi har opdaget en sag, så sent som her i november, som var en ganske alvorlig karakter.
2: Jeg tror bare, at grunden til, at jeg arbejder ud fra den præmis, det er, at jeg ville som rektor tænke, det her kan ikke være enestående. Og så vil jeg måske sikre mig, altså i den her proces med at få afdækket det helt, vil jeg måske ændre proceduren for, det hele handler jo om at få eleverne til at fortælle, hvad der foregår. Så vil jeg nok ændre rigtigt. proceduren for, hvordan de skulle berette om det her, og forsøge at skabe et men Det er, fordi
6: du ikke kender vores procedure. Vi har trykkerum. vi har unge rådgiver, vi har sygeplejersker, Men når du ikke har været bevidst, med Kjeldberg, om det, der er sket på skolen man kan henvende indtil nu, når der er
2: episoder, der er gået under næsten jeg på dig, har jo netop hvordan kan det været, være sket, hvis I har, har, har et hvor eleverne kan berette om det, der er foregået?
6: Jamen, det har... du. Vi har jo netop øh, haft opmærksomhed på sager, vi har ageret på sager, vi har ageret ganske resolut på
2: sager. Men hvordan kan de så være gået under næsen på dig? Det er de jo netop ikke. De er jo ikke gået under næsen. Men du Den har jo ikke hørt om alle de ting, der er foregået i dokumentaren, det siger du selv. Så Jamen, er de alle de, gået de ting, der er under på i
6: dokumentaren, er jo ikke sket på det tidspunkt, jeg har været rektor. Og de to
2: elever, de startede på Herlovsholm henholdsvis 18 og 19. Du bliver rektor i 19.
6: Ja, og noget af det, som de fortæller, det har jeg netop hørt om, og det har vi ageret på. Der er rigtig meget fra den dokumentar, som rækker meget længere tilbage. Men hvorfor er det
2: så ikke blevet politianmeldt, hvis du har hørt om det?
6: Det har vi været forbi, og det har jeg fortalt dig om.
2: Det er fordi, at du ikke havde kendskab til den konkrete sag, siger du. Men så har der jo netop ikke været et trykrum, hvor de her to elever, som står frem med ansigt i dokumentaren, har kommet til dig. Så hvorfor de skaber søger du ikke
8: hele tiden
6: at skabe et trygtrum?
2: men det har og bare ikke har fungeret, så jeg vil gerne
6: for at henvende sig.
2: Men hvordan kan det så være at de to elever ikke er kommet til dig med deres historie? Det,
6: det synes jeg egentlig du skulle tale med de to elever, om. jeg vil også ønske, at de var kommet til mig med deres
2: historie på det tidspunkt. Er det deres opgave at skabe et trygrum på skolen, hvor man kan berette Nej. om, hvis der sker noget noget som vold?
6: Nej, det er ikke deres opgave. Vi har et trygrum for at berette. Man kan anvende, man kan henvende sig anonymt, eller man kan henvende sig direkte til rådgiver, trivselslærer, sygeplejerske eller leder.
2: Men det ja, har de jo ikke gjort. Alle ikke elever
6: har en mentor, de kan henvende sig til.
2: Men det har de jo ikke gjort Er det deres egen skyld, at de ikke har gjort det.
6: De, jeg synes ikke, vi skal placere skyld på de her stærkeste elever, som har været udsat for øh, voldelige episoder. Det er ikke fair. Men ja, det hvis er heller ikke, ikke deres fair skyld, at jo... beskylde skolen for, at, at vi ikke har rammer for at henvende sig. For det har vi. Vi har masser af steder, hvor eleverne kan henvende sig trygt. De kan henvende sig til unge rådgiver, de kan henvende sig til sygeplejerske, trivselslærer, mentorer, ledelse, de kan sågar henvende sig anonymt. Så der er masser af muligheder.
2: Så hvorfor har de ikke gjort det?
6: Jamen det er ikke noget, jeg kan svare på. Jeg kan svare på, hvilke rammer vi har. En skole har et ansvar for at have rammer for, at man kan henvende sig trygt, og det har vi.
2: Bekymrer det dig, at de rammer, du har opsat, ikke virker efter hensigten?
6: Det, der bekymrer mig, det er, at der er nogle elever, der har været udsat for nogle oplevelser, de slet ikke skulle have været udsat for. Der, vi kan se, at vi, øh, mens jeg har været rejser, er blevet bekendt med sager, og mange af de sager har vi netop fået via elever, der har henvendt sig til skolen, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi så har vi kunnet agere og agere resolut, når der har været behov
2: for det. Og dem, som I ikke er, har været vidne om, bekymrer det dig? at de rammer, du du har
6: opsat. En, en præmis om, at jeg spørg, der jeg den er det er den
2: Bekymrer det dig, at de rammer, du har opsat, ikke gør, at eleverne kommer og beretter om det, der er foregået? Altså med henvisning til de oplevelser, som du ikke har været vidne til?
6: Det bekymrer mig, hvis der er elever, der ikke kommer til skolen. Jeg har ikke viden om, at der er sager, som vi ikke har været bekendt med. Men det skal vi have undersøgt, om der er det.
2: Så de to, der står frem i dokumentaren, de sager, de har været en del af, da du fik at vide, at der foregik noget vold, men ikke konkret, hvad der foregik.
6: Det, det kan sagtens være, være tilfældet, ja, at det er det, de refererer til.
2: Er traditioner vigtigere end trivsel på Halvsholm?
6: Overhovedet ikke. Traditioner skal være med til at understøtte trivsel på Halvshol. Og vi kommer til at genbesøge rigtig mange af vores traditioner for at se, om der er noget af det, der Øh, øh, kan tolkes som værende en accept eller understøttende øh, af en voldelig kultur på skolen og det er en proces, der starter med øh, eleverne i elevrådet allerede i dag og det er en proces, der kommer til at øh, være gennemgribende her på skolen
2: Hvis ansvar er det her?
6: Det er mit ansvar øh, at sætte den her proces i gang og det kommer jeg til at, at, at føre ud
2: Hvis ansvar er det, at det her har kunnet foregå indtil nu?
6: Det er skolens ansvar at have rammer øh, for at øh, sikre, at den her slags ting ikke sker. Og det er også skolens ansvar at kunne samle op, hvis det sker.
2: Er det en anden måde at sige det på, at det er dit ansvar, at det her har fundet sted?
6: Det her det er den måde at sige, hvad er skolens ansvar. Det er ikke, det var ikke mit det spurgte ansvar. Om, jeg spurgte hvis... Nej, om jeg, hvem, der har... det er jo derfor, at jeg prøver en... at svare på det. Det er ikke mit ansvar, hvis der er en elev, der overtræder en anden elevs grænser. Det er skolens ansvar, og det vil sige mit ansvar, at sikre, at vi har gode rammer for eleverne. Vi har gode procedurer, der skal modlække, at den slags ting sker, og at vi også har procedurer, der skal sikre, at vi kan samle op og støtte eleverne og sagsbehandle, hvis det sker.
2: Føler du, Mikkel Kjellberg, og måske skal jeg lige sige, at du er rektor på Herre Luftholden, at du har svigtet dine elever?
6: Nej, det føler jeg bestemt ikke. Jeg føler, at jeg kæmper for mine elever.
2: Vil du sige undskyld på vegne af skolen til de elever, der har oplevet de her ting?
6: Hvis der er elever, der har oplevet nogle ting, så vil vi gerne række ud, og øh, vi vil til bunds i de sager, og der, hvis der er behov for at sige undskyld, så gør jeg også gerne det.
2: Jeg beder mærke i, at du siger, hvis der er nogle elever, der har oplevet det her. Er du i tvivl, om der er nogen, der har oplevet de her ting?
6: Nej, jeg er ikke i tvivl om, de øh, elever, der har stået frem der, har oplevet de her ting. Men vi skal til bunds i at sige og finde ud af, hvad er det helt præcis, de har oplevet, og i, i hvilken forbindelse. Og, og ja, der er elever, der har oplevet øh, øh, noget krænkende adfærd, og dem øh, vil jeg da gerne sige undskyld til.
2: Du siger, du vil gerne til bunds i, hvad der helt præcist er foregået. Synes ja. du ikke, det var ganske nøgternt beskrevet i dokumentaren?
6: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at dokumentaren øh, bruger øh, en masse øh, formodninger. Jeg synes, dokumentaren trækker en masse eksempler op fra, øh, fra tidligere tid til at sætte nye, enkeltstående episoder i, et, i et, øh, et forkert lys. Jeg synes ikke, at dokumentaren tegner et retvisende billede af hverdagen på skolen. Okay.
2: Øhm, det tror jeg egentlig var det, Mikkel Kjeldberg. Øhm... Ja, jeg selv altså, øh, synes, det var en, en vild dokumentar at se, det må jeg sige. Æm, blev meget berørt af elevernes øh, vidnesbyrd, altså de tidligere elever. Det tænker jeg også, du er blevet.
6: Bestemt. Bestemt er jeg blevet berørt over at se, at jeg har været rigtig ked af at se, at der har været elever, der har haft en slags oplevelse på skolen.
2: Helt bestemt. Tak fordi du var med. Det var slet. Ja, fra øh, Herr til øh, EU-forbeholdet. Endnu en gang. Nå nej, det er forkert. Jeg øh, sidder og roder i min menus. Nå, men så kan jeg da måske i hvert fald sige, at klokken den er blevet lige godt 7.50 her fredag den 6. maj. Mit navn det er Camilla Boraki Jeg er jeres vært her på en uafhængig morgen. Og vi skal ikke til EU-forsvarsforbeholdet. Nej, vi skal til forsknings Danmark, fordi øh, spørgsmålet er, om danske forskere bliver udsat for systematisk chikane. En række forskere, der arbejder med emne som øh, køn, racisme, migration og ligestilling, fortæller til hjemmesiden Forskerforum, at de bliver udsat for systematisk chikane. En af dem, der har klaget, øh, det er Jakob Nauer, og øh, han klager over, at medierne... Han klager over, at medierne... Øh, at for, Undskyld, nu råder I det. Jakob Nauer klager over, at han mener, at forskerne anvender deres egen hukommelse som data i undersøgelsen af relation mellem race og videnskab. Og Jakob Nauer, øhm, nu kluder jeg lige lidt rundt i det. Du er jurist og borgerlig debattør, og øhm, vil du ikke lige klargøre, hvad er det helt præcis, du er glad over? Og godmorgen. <går> godmorgen, godmorgen.
4: Jo, men uh, tak for taletid. Jeg har glædet over en række forskere, som anvender en såkaldt autoetnografisk metode. Og det er et fint ord, som hvad skal man sige, almindelige mennesker har selv ved det, at tyde. Men hvis man dykker ned i det, og simpelthen bare læser, hvad det er, de selv skriver, og gider at bruge tiden på det, så kan man jo se, at de anvender egne dagbogsoptegnelser til at konkludere fuldstændig vanvittige ting. Det går jo selvfølgelig ikke, fordi så er, vi uden, altså, så er vi så langt uden for, hvad der må anses for, sådan, hvad skal man sige, redelig forskningspraksis, at det, det er nødt til at gøre noget det. er for skørt.
2: Og det her autoetnografiske auto etnograf, auto metode, den er internationalt anerkendt som videnskabelig metode, også på peer review osv., men kan du ikke lige fortælle mig, Jakob Naurer, du bryder dig ikke om den her metode. Hvor mange mails med klager har du sendt til... Sådan, øh, forskere, altså enkeltstående forskere?
4: Jeg skal lige adskille tingene. Jeg har skrevet mails til de forskellige forskere for at komme i snak med dem, for at debattere lidt med dem omkring de her metoder og, sådan, og synspunkter, de kommer frem til. Det er den ene del af mine aktiviteter. Den anden del af mine aktiviteter det er, at jeg har jo fundet ud af, at øh, uredelighedsloven giver jo fin mulighed for, at enhver har lov til at indsætte en klage der har jeg indtil videre sendt øh, ja, 6-7 stykker, og så er der 3-4 proces. Og, og det, der definerer, hvornår jeg skriver en mail til en, en forsker, eller flere forskere eventuelt, hvis det er relevant, jamen, det kan være udtalelser af pressen, eller det kan være deres, øh, hvad skal man sige, deres artikler, hvor man simpelthen må sige, at der, der er noget her, der er for simpelthen så skørt, at det, det er jeg nødt til at kommentere på ud, ud fra min øh, hvad skal man sige, egen baggrund, som almindelig fornuftig vedværende menneske. Og så er der hele jeg sige, klagerapparatet, jeg har gjort fuldstændig lovligt brug af, hvor jeg har sendt nogle klager ind. Og det, det er jo det der, hvis vi lige skal hæve debatten, lidt smule op, det synes jeg lige er lidt vigtigt at sige der. Vi har jo et forslag til beslutning om oprettelse af det nationale forsigtsnævn på bordet. Det er jo det lovforslag i Folketinget, som mine klager skal anvendes til at vise, at det er relevant. Fordi, den nuværende urædelighedslov giver ikke mulighed for, at man kan stoppe den her tossede forskning, hvor man har køn uden biologi, hvor man synes, at mænd evigt altid undertrykker kvinder, og det at drikke mælk anses for at være racistisk. Altså, det er jo helt sindssygt påstand, de her forskere i deres lukkede rum kommer frem til. Og det kan man ikke nå på baggrund af den platform, der, der, der er mulig at klage på baggrund af nu. Nemlig den nuværende uredelighedslov. Men dine sådan, klager her...
2: er jo trods alt blevet afvist af universiteterne.
4: Det er fuldstændig korrekt. Det er også udenligt. Fordi uredelighedsloven skriver direkte, at man ikke kan klage over videnskabelige teorier. Man kan alene klage over sådan noget smotteri, som hvis man skriver af efter en anden forsker. Men det er jo ikke interessant, og det kan slet ikke ramme sådan nogle skøre ting, som vi har med at gøre her.
2: Er det, er det vigtigt, at vores forskere kan arbejde uden at blive øh, uden at sig for
4: Nej, egentlig ikke. Fordi det, vi er, det, der, det er de nødt til at, lige, at kunne tale lidt om her, det er, at jeg har ytringsfrihed. Og hvis min ytringsfrihed stopper der, hvor du føler, at jeg siger noget træls, så har jeg jo ikke nogen ytringsfrihed. Ytringsfrihed betyder, at vi skal tåle at høre på hinanden. De her forskere, når de siger nogle skøre ting, så må de jo forvente, at der er nogen, som kommer med en modreaktion.
2: Men min tanke var bare, at når det her, altså, man kan sige, at universiteterne accepterer autoetnografisk metode som videnskabelig metode. Så det, at du ligesom går efter forskerne, som jo egentlig har deres på det rene, som det ser ud lige nu, det har jeg en lille smule svært ved at forstå i forhold til. Måske skal kampen, det gør du så også, men måske skal kampen udelukkende kæmpes inde på Christiansborg og i forhold til lovgivningen. Så hvorfor har du valgt også at inddrage forskerne, som jo egentlig efter gældende regler passer deres job.
4: Der er jeg nødt til lige at stoppe dig, fordi du lægger en bestridt forudsætning ind, nemlig at jeg går efter forskerne. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Jeg går efter forskningsresultater og forskningsartikler. Nu er det jo bare sådan, at de her forskningsresultater og artikler er fremkommet af mennesker. Og så er jeg nødt til at henvende mig til disse mennesker vedrørende deres forskning. Okay. Og du har jo fuldstændig ret, at vi skal have det i en større sammenhæng. Og det er lige præcis derfor, at, at jeg, jeg vil gerne snakke om forskernes følelser. Det, det, er jo, ja, det må de jo ikke lægge rundt. med. Men det handler altså først og fremmest om det her forslag til forholdsbetingets om oprettelse af det nationale forskningsnævn For at vise, at det er nødvendigt, så skal vi jo have noget data, så vi kan træffe en afgørelse på gangen. Det, det data, det er mine klager og afvisningen af dem, det er jo helt indlysende, at når man afviser en klage over, at en forsker anvender egne hukommelser som skal data, så er der noget galt. Og det er jo et selvmål af rang, at det er i tusindvis af de her artikler forkom. Jeg har kammerater, der har skrevet specialer inden for de nogle områder, hvor de også har anvendt den her metode. Det er jo sindssygt. I sammenhæng med andre
2: metoder skal vi skynde os at sige.
4: Nej, de artikler, jeg har klaget over, de har i udpræget grad anvendt alene den autoetnografiske metode. Det er det ene, vi er nødt til lige at have med os, at det, som man konkluderer på baggrund af at de her autoetnografiske metoder, det er jo skøre ting som, at det at drikke mælk, det er racistisk. Eller at bare fordi man er brugt, så er man dermed undertrykt. Eller at visse ord, der er blevet sagt til en i kantinen, det er udtryk for racistisk. Altså, Men er det ikke man, også man, en
2: afhørt af en, en kvalitativ metode et eller andet sted?
4: Jamen, der er ikke noget galt med kvalitativ metode. Det nytter bare ikke noget, at den kvalitative metode primært består i dine egne dagbogsopfangelser. Du må gerne have dine dagbogsopfangelser. Det er fint. Vi skal bare ikke have staten til at finansiere det. Du må gerne skrive ned fuldstændig, hvad du vil. Der er ytringsfrihed. Selvfølgelig er det det. Men når det er, at vi kan jo ikke have statsfinanserede racister til at sidde på de forskellige universiteter og belære os andre om, at vi er dårlige mennesker på baggrund af deres egen hukommelse. Det er ikke forskning, og det skal kunne nås af fornuften, og det er derfor, at vi skal have det fine, det nationale nye forskningsnævn til erstatning af den nuværende uredelighedslov.
2: Sagde altså Jakob Nauer, udtaler jeg, dit de navn, korrekt?
4: Ja, Jacob Giver Nauer, det er korrekt.
2: Jurist og borgerlige debattør, tak fordi du var med. Jeg har her på den overhængige, haft to interviews, som jeg synes var ret spændende, fordi de havde, hvad skal man sige, to forskellige farver, men vi endte samme sted. Det ene, det var med Margrethe Augen. Hun er Europaparlamentsmedlem for SF. Det andet var med Morten Messerschmidt, tidligere Europaparlamentsmedlem og nuværende formand for Dansk Folkeparti. Og det var til interview angående EU-forsvarsforbeholdet. Og begge interviews de slutter faktisk med, at begge to henviser til, læs traktaten. Det er sådan, man får et retvisende billede af, hvad der kommer til at ske. Og øh, så tog jeg dem på ordet, og jeg tænkte, jamen måske skal vi bare fremlægge traktaterne, eller traktat, EU-traktaten, og de forskellige artikler, som de henviser til, direkte til jer lyttere i radioen. Det er selvfølgelig skrevet i et øh, lidt øh, kringlet traktatagtigt sprog, men ikke desto mindre, så, så tænker jeg, at det må vel i virkeligheden være den, øh, det bedste grundlag for at vide, hvilken holdning man skal have og hvad man skal stemme. Så jeg har gjort det, at jeg har bedt Margrethe Augen om at udvælge det fra traktaten, som hun synes understøtter hendes pointe om, at et ja er det rigtige og at vi ikke vil miste øh, suverænitet ved at gå ind i forsvarssamarbejdet. Og lige så Morten Messerschmidt. Og jeg har fået dem til at indtale de udvalgte artikler. Og det er ret kort, så jeg tror godt, I, I, kan, I kan holde ud og høre på det. Den første artikel, som Margrethe Augen valgte, den hedder artikel 31, stykke 3 og 4. Og det er sådan angående afgørelser i EU, for det har der også været meget snak om. Kan vi miste vetoretten? Kan forsvarssamarbejdet blive overstatsligt? Altså gå til flertalsafgørelser i stedet for vetoret? Margrethe Augen har selv indtalt, hvad der står i artiklen. Og den får I så her.
8: Der er bestemmelser i traktaten om, at man kan med enstemmighed overgå til at træffe afgørelser ved flerstemmighed. Det skal altså ske med enstemmighed. Det står i for eksempel artikel 31 stykke 3 i traktaten. Men der står så i stykke 4 at øh, stykke 2 og 3 gælder ikke for afgørelser, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.
2: Ja, så vil jeg også gerne lige øh, komme med den første artikel, som Morten Messerschmidt henviser til. Den handler om sikkerhed og forsvar, og det er artikel 42 stykke 1 i EU-traktaten.
9: Artikel 42. Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den sikrer unionen en operationel kapacitet, der gør brug af civile og militære midler. Unionen kan anvende disse i forbindelse med opgaver uden for unionens område, med henblik på fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i de forenede nationers pakke.
2: Okay. Jamen, øh, det var så to øh, forskellige. Altså, Magritte Augen øh, handlede mest om det her med, hvordan afgørelser bliver truffet, og Messerschmidt øh, handlede så om, hvad skal man sige, fremtiden for... Øh, for forsvarssamarbejdet. Det, der så er interessant, fordi de fik lov at komme med, med en mere, det er, at de valgte simpelthen den samme. Og Margrethe Augen med ligesom henvisning til, at der ikke er noget far på færd, der er ingen suverænitetsafgørelse, vi kan ikke, altså det her er ikke en glidebane, hvor vi lige pludselig mister beføjelser som nation. Øhm, og Morten Messersmith bruger så den samme artikel til at vise, at, øh, at det her samarbejde i sidste ende vi være en glidebane, der vil føre til et fælles forsvar. Og nu spiller jeg ligesom øh, altså begge oplæsninger af artikel 42 stykke 2, som det er. Og så øh, synes jeg selv, I skal afgøre, hvem af dem, der har ret. Her er Margrethe Augen
8: først. Hvis man så går hen og siger, hvad det er beslutningsprocessen på forsvarsområdet? Og der står der, at det europæiske råd, altså statsministerne med enstemmighed træffer afgørelser Herom. Det henstiller i så fald til medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Altså Danmark grundloven. Jeg
2: vil sige, Margrethe Augen hun udplukker noget fra stykke 2 her. Øh, hun hopper ligesom ind et sted, hvor at der forud for det står, det vil føre til et fælles forsvar. Men øh, lad os se, hvor meget Morten Messerschmidt tager med af artikel 2.
9: Artikel 42, styk 2. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når det Europæiske Råd med Enstemmighed træffer afgørelse herom. Det henstiller i så fald til medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.
2: Der kom den altså i fuld længde. Jeg, jeg er i tvivl om denne her øvelse. Jeg synes, det var en rigtig god idé at, øh, at høre altså, traktaterne direkte oplæst. Men jeg ved ikke, om man bare sidder tilbage og sådan... Det, det forstod jeg ikke noget af. Øhm, det, der står til sidst i den her artikel 42 stykke 2, som de begge to bruger, altså Augen og Messerschmidt, det er, øh, det er det her med, at en sådan afgørelse skal træffes i overensstemmelse med landenes forfatningsmæssige bestemmelser. Det er altså en henvisning til grundloven. Og der kan man jo så diskutere, om grundloven sikrer, at skulle det blive hvad skal man sige, et overstatsligt samarbejde, at vi så skal til folkeafstemning igen. Det er også noget, der bliver debatteret. Vi fortsætter selvfølgelig med at dække forsvarsforbeholdet frem mod afstemningen. Men lad mig gerne lige vide, om den her øvelse med at få læst traktaten højt, gav det jer noget? Gav det jer en mere objektiv, uvildig grundlag for at danne en holdning? Eller var det bare sådan noget, der gik ind af det
0: ene øre og ud
2: af ja. Det andet.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Du lytter
1: lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail Adressen finder
2: du på hjemmesiden. Klokken er 5 minutter over 8, og jeg har fået besøg i studiet af Heine Andersen, som er professor emeritus ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Forskningsfrihed, Ideal og Virkelighed. Og hvis man har lyttet lidt med, så ved man måske, hvad det er, vi skal snakke om. Vi følger op på interviewet med, med Jakob Nauer, som har været ude og kritisere nogle forskere, som øh, han synes benytter metoder, som øh, ikke burde være blåstemtet som videnskabelige. Og øh, vi har taget den her sag op, fordi at der har været en, øh, en artikel øh, på Forskerforum, som beskriver, at forskere bliver udsat for systematisk chikane. Øh, og det er forskere, som arbejder med emner som køn, racisme, migration og ligestilling. Og øh, Heine Andersen, hvor mange sager kender du til, hvor forskere er blevet chikaneret?
10: Jeg kender en hel del, fordi jeg har jo mig med emnet i mange år. Og helt tilbage, ja, jeg har siddet i praksisudvalget på Københavns Universitet og var også med til at lave det første regelsæt der på Københavns Universitet, før der kom et landsdækning. sæt. Og det her, det er et gammelt problem, eller i hvert fald, det har været kendt i flere år i hvert fald, jeg har skrevet om det også i min bog, som kom for fem år siden, og der har også været artikler i blandt andet i Jyllandsposten tilbage fra 2017, tror jeg det var, og senere i forskellige, i forskellige blade. Men det er blevet langt værre og helt grotesk nu her på de sidste år. Og Jeg vil sige, at Jakob Naver er jo sådan set ikke den øh, vigtigste person, og måske heller ikke den værste med hensyn til at drive heds. Det, der er langt værre, det er, at fremtrædende folketingsmedlemmer som Henrik Dahl og Morten Messersmith, de i Folketinget ved spørgsmål til ministerne, og sådan noget, faktisk fører en heds mod navngivende Altså, Herude, her... nu,
2: nu kalder du det hits. Må de ikke godt stille spørgsmålstegn ved, hvad der må benyttes på universiteterne som videnskabelige metoder? Er det ikke deres job som politikere at sikre, at universiteterne øh, hvad skal man sige, har en en, øh, en uvildig forskning, eller en, øh, hvad skal man sige, en
10: god forskning i virkeligheden? Øh, nu vil jeg sige, at når det angår øh, dansk forskning og universitetsforskning, så er det noget af det mest gennem evalueret og disciplineret og kontrolleret, der findes i, i verden, vil jeg godt tillade mig at sige. Hvem kontrollerer det, spørger Jamen, jeg? Lige det, det gør jeg. Vil sige, at jeg vil lige fortælle ja, Altså Der er jo udviklet et højt, et højt, kompliceret og grundigt evalueringssystem inden for forskningen. Man skal tænke på, for det første, så er de her forskere, de er jo igennem en uddannelse på. På, altså en meget, meget langvarig uddannelse, hvor der foregår gentagende evalueringer og selekteringer. Så er der nogen, der, dem der tager PUD-grad, de skal så igennem en aspirantsid, hvor de skal søge om bevilgninger, som også bliver vurderet, og det bliver nøje overvåget, om der kommer resultater ud af det. Og disse resultater, de skal publiceres i øh, anerkendte tidsskrifter, hvor der findes eksperter der sidder og tjekker artiklerne før, der bliver givet grønt lys. Og i mange tidsskrifter, er det sådan, at der er afvisningsrater op imod 80 eller 90. Det vil sige, at det er måske en ud af 10 eller 1 ud af 5, eller sådan noget, der overhovedet slipper igennem og bliver publiceret. Så derfor vil jeg sige, når nogle folketingsmedlemmer, som ikke har, ikke har indsigt i disse områder, de skal selvfølgelig have lov at udtrykke deres mening, men når de gør det i så stærke vendinger, og så grove, i så groft et sprog, som, som, som Messersmith, blandt andet Messersmith og dal har gjort, og oven købet med mere eller mindre åbne trusler om, at der skal gribes ind og måske nedlages nogle områder, så bliver det et stort problem. Og de har været et stort ansvar for, at nogle forskere faktisk har fået mere eller mindre ødelagt deres tilværelse. Og det øh, skal de holde sig op på. De burde træde frem og sige undskyld, og så burde de, øh, øh, så burde de tage afstand fra den hets, der foregår, blandt andet nu fra Rasmus Paludan, som man jo kan se i Forskerforum, har blandet sig og kommer med grove, nedvurderende måske, men, men, en injurerende udtryk. Men det Altså Rasmus
2: Paludans udtalelser har vel ikke noget at gøre med Henrik Dahl og Morten Messersmiths udtalelser? Det har det helt klart.
10: Det har det helt klart, fordi med den grove tone, de som folketingsmedlemmer fra folketingets uh, talerstol fører, og med navnsnævnelse oven så er det jo noget, der opildner uh, i, den, uh, debat, uh, i den, det, det debatklima, der er i øjeblikket.
2: Tror du, tror du sådan helt seriøst, at, uh, at det er det, der for
10: Rasmus Paludan til at bruge grove vendinger? Det giver ham i hvert fald en undskyldning for at gøre det. Ja, han brug for undskyldninger, når øh, han bruger og Jeg vil sige, hvis ikke hvis ikke det navn var blevet bragt frem øh, fra Folketingets talerstol, så tror jeg ikke, at Rasmus Pallerdøn havde kendt noget som helst til den artikel.
2: Hvis vi lige vender tilbage til øh, blåstemplingen af de her forskere og deres metoder. Du siger, at de har en lang uddannelse på universitetet, hvor de ligesom gentagende gange øh, bliver verificeret den måde, de arbejder på. Men det er jo universitetet selv, der står for det, og så øh, henviser du til de her øh, videnskabelige artikler, som bliver publiceret i godkendte internationale tidsskrifter, der går ud fra. Ja. Er det, den, er det den eneste vurdering af forskerne og deres metode, som ligger uden for de universiteter,
10: hvor de øh, læser og er ansat? Nej, fordi du, du må tænke på for det første, at øh, den evaluering, øh, der foregår, når, Forskere skal ansættes, når PUD-afhandlinger skal godkendes, når artikler skal godkendes til publicering i tidsskrift. Det foregår i et, i et internationalt forum som regel. Der er folk med i bedømmelsesudvalg, og i reviewkomiteer til tidsskrifter, som kan komme fra, som kommer fra andre universiteter. Så det er ikke noget, der foregår i tomt. Derudover så vil jeg jo, jo sige, at øh, man skal tænke på, at vi har indrettet vores øh, samfund, moderne samfund, sådan, så der er en, en øh, vis arbejdsdeling og også en kompetencedeling, Altså ligesom øh, Folketinget og øh, ministre osv. ikke må blande sig i domstolenes afgørelser, og de må jo heller ikke gå ind på hospitaler og, og sige, at den der diagnose til en overlæg, den der diagnose, som du har stillet den, øh, den, den er ikke er gyldig så den må du lave om. Sådan er der jo en arbejdsting, og der har vi så også udviklet et system, hvor man har senere et universiteter til at udgøre den, højeste ekspertise. Og så vil jeg også sige, med hensyn til evalueringer, <laughs> evalueringer, der foregår jo også, ud over de evalueringer, som jeg har omtalt, altså, som er mere internt i videnskaben, så foranstaltes der jo altså af, af øh, politiske myndigheder. Også jævnlige evalueringer. Vi har jo et, øh, et, et højt udviklet certifikationssystem og evalueringssystem, men der skal man være opmærksom på, at når øh, for eksempel øh, en minister eller eller Folketinget beslutter at evaluere et område, så er det jo ikke noget, Folketingsmedlemmerne nedsætter et udvalg af egen midte, og så skal de sidde og læse artikler. Så udpeger de nogle eksperter de bedste, de kan finde rundt omkring fra forskellige lande, som så får til opgave at gennemgå gennemgå et eller andet, det kan være et eller andet fagområde for eksempel, og komme med en eller anden evaluering af det, og så kan man så tage stilling til skal der ske en eller anden form for justeringer det er sådan det skal foregå vi har et princip, som jo også Folketinget, sådan set hvis man spørger dem er enige om, at der skal være armslængde
2: jamen det er også det, det. Hører... jeg kan høre det
10: det du, det, du henviser ja. til, men det hører ikke hjemme i et frit oplyst demokratisk samfund, at man har politikere til at vurdere hvad der er sandt eller falsk
2: men hvis vi bliver i øh, sygehusmetaforen, det er også med henvisning til armsling, det princippet, at politikere ikke skal stå og kigge ind øh, over skulderen og sige, hvordan deres metoder skal være. Men hvis politikerne fik en idé om, at der er et hospital, hvor der bliver anvendt nogle metoder, som godt nok er godkendte af hospitalet, øh, så skulle de vel også gå ind og altså, revurdere det, de er jo lovgiver, kan man sige, sidst sidste ende. Så er det ikke deres opgave?
10: Jo, det er deres opgave, og, og på et helt overordnet plan. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke ekspert eller i detaljerne i, hvordan det foregår på sygehus. Der har man jo sundhedsstyrelser og mm. forskellige myndigheder, som jo faktisk, der er en meget, meget tæt kontrol der. Og der tror jeg ikke heller, at Morten Messersmith eller Henrik Dahl ville finde på at altså gå ind og gøre sig klog på, om man nu skal bruge den en eller anden kur. Men, men, kan men, men godt det godt se, når det, der er noget men, men det, man, det, man kunne forestille sig, det er, altså, hvis der kommer gensagende meldinger om, at der er, altså er sket uh, fejl, andet, så, så er det selvfølgelig øh, øh, i første omgang jo også den ansvarlige ministers opgave, i næste omgang måske folketingsopgave at kigge på, er der noget galt med det system, vi har indrettet til at lave kvalitetskontrol.
2: Men det er vel lige netop det, de har gjort, stillet N spørgsmål til ministeren?
10: Nej, det er de ikke. Der det har de. Ja, det har de. <laughs> men men de, har ikke, de, har, de har for det første altså gjort sig kloge på, kvaliteten af bestemte artikler. Og for det andet, så har Morten Messerschmidt altså i et, øh, i et spørgsmål, i et paragraf 20-spørgsmål fra 2021, lagt op til, at ministeren øh, skulle eventuelt altså nedlægge nogle forskningsområder. Det er noget, der hører hjemme i samfund af en helt anden type end de oplyste demokratier, at man skal have politikere til at tage stilling til, om et givet forskningsområde på universitetet skal nedlægges eller ikke nedlægges.
2: Du sagde øh, lidt tidligere, at Jakob øh, Naver som er borgerlig debattør, han, øh, han var ikke en af de værste. Øh, men at han stadig havde et eller andet form for ansvar i det her, som du kalder hets og chikane imod forskere. Hvad er det ansvar? Fordi ifølge ham selv, så har han jo bare brugt sin ytringsfrihed til at udtrykke utilfredshed, og det må man vel
10: gerne? Øh, ja, altså nu... Det, 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 altså jeg vil sige, en enhver, enhver har lov til at fremsætte øh, øh, sine ytringer om kvaliteten af forskningen. Der skal man huske på, at hvis man gør det, så skal det ind i det system, som er beregnet til det. Det vil sige, at øh, Jacob Nauer og Morten Messerschmidt og Henrik Dahl, hvis de har en kvalificeret mening om en bestemt artikel, så skal de skrive med fodnoter, litteraturhenvisninger osv. en kritik af den artikel, og så sende den enten til tidsskriftet eller til forfatteren og med om et svar. Ikke? Det har de ikke gjort. Med hensyn til Jacob Naver, som, som jeg også, jeg har konsponteret lidt med ham, altså det, han har gjort til sin mission, det er at sende klager til øh, øh, universiteternes praksisudvalg, hvis han får øje på en eller anden artikel, og det er jo nogle bestemte områder, som de ivrigt øh, overvåger, altså for øh, at se, om de kan finde et eller andet at gå efter. Og altså det, der, det er jo en politisk, en politisk baggrund for den her hets, øh, øh, vi ser. Øh, og Jamen, det, han, det er, Jacob Nauer er
2: jo bare debattør ikke? Ja, han er der, jo politiker
10: jo, 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 nej han er, men han er et politisk debattør mm. men det han jo så gør, det er at han brygger nogle, jeg vil sige altså nogle klageskrivelser sammen til praksisudvalget han er jurist, jeg mener han er advokat og har ikke egentlig noget med, med forskning at gøre selv, og han har ikke tydeligvis ikke, enten har han ikke øh, sat sig ind i hvad procedurerne er, eller også hvad jeg dog ikke tror, men det kunne være direkte af dårlig vilje. Han sender nogle klageskrivelser, som åbenlyst ikke hører hjemme i praksisudvalget. Som jeg sagde, jeg har siddet i praksisudvalget, og jeg har også læst nogle af hans klageskrivelser. Han klager over noget, som praksisudvalget ikke kan tage stilling til, og det burde han vide i hvert fald. Det burde han vide, og det vil sige, at det er chikane, som vi har set på andre områder, også i forhold til eksempel. Øh, de, 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 alle de mange øh, krav om agteindsigt, der har været rejst mod forskellige forskere, som der ikke er kommet noget ud af dem, men som belaster universiteternes budgetter meget, meget, meget mere end, 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 end de, øh, de, de åbent indrømmer. indrømme. Altså, der der mm. er folk, der har brugt hundredevis af timer på at grave øh, agter frem som, øh, som øh, svar på aktindsigter, og der kommer intet ud af det.
2: Men ja, Fordi... det, er jo, det er jo så en anden diskussion det her Nå, med, det er med aktindsigt, som selvfølgelig har noget med For det her det at gøre, ikke... men, men, men øh, Heine Andersen, øh, jeg kunne godt tænke mig, at du er professor i emeritus ved Københavns Universitet til dem, der måske lige er hoppet på. Øh, jeg har fået en besked fra en lytter, ja. som øh, jeg vil høre, om du vil svare på. Mener Heine Andersen, at den tendens, vi ser til censur og adfærdsregulering på universiteterne er et problem? Er det ikke værre, at universiteterne selv tager bøger ud af undervisningen og begrænser, begrænser forskerne i deres ytringsfrihed?
10: Øh, nu, jeg ved ikke, hvad det er for tendenser til censur, <laughs> den vidkommende henviser til. Mm. Altså, jeg vil sige, jeg har jo arbejdet med de her ting i overvis. Den, den absolut i Danmarks historie største form for cancellering for nu at bruge det udtryk og censur. Den afdækkede jeg i 2016, fordi der afdækkede jeg, at myndighederne, myndighederne, som skal overholde landets lov, de havde indført nogle mundkårskontrakter, som pålagde forskere, der lavede myndighedsbetjening, at de ikke måtte sige noget om det, de fandt ud af, før de fik lov til det. Og hvis ikke de fik lov til det, så skulle de tage det med sig i graven det vil jeg sige, det er, det er censur og tavshedspålæg, og nu og, og det er der helt, det er ikke engang helt afskrevet endnu, så hvis det er det, 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 det lytter, han tænker på, så skulle han til at slutte op om det, og, 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 og støtte af, at det bliver afskaffet.
2: Hej, Andersen, tiden er løbet ud, men jeg har bare et spørgsmål, der ligger mig på sine. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvordan øh, det ikke kan være en begrænsning af ytringsfriheden, at øh, borgere, som Jakob Nøjer han ikke må sende mails til forskerne og kritisere deres arbejde, sende mails til universiteterne og kritisere deres forskning. Hvorfor skal han gå igennem officielle kanaler og bruge officielle procedurer Hvordan kan det ikke være en begrænselse af hans
10: ytringsfrihed? Altså nu har han, jo, han har selvfølgelig lov til at sende de mails, han vil, mm. men, men det, det, skader, det skader for os. Det er ikke gavnligt for forskningen. Altså, det er heller ikke gavnligt, hvis vi begyndte, os to her for eksempel, at diskutere kvaliteten af den der artikel, som er omtalt i Forskerforum, på slap om jeg vil sige. Om jeg vil sige. Jeg kom med vores uforgribelige mening, og du kunne sige, at du synes, det er en fremragende artikel, og jeg kunne sige, nej, jeg synes ikke, altså, det ville det er ikke den måde, det skal foregå på. Altså bedømmelse af artikler har vi et højt udviklet system. Der er ikke ret mange systemer, der har en bedre udviklet kvalitetskontrol end forskningen. Og det skal ske med omhyggelig læsning, så skal det ske med citater, den sætning, der står på side 7, linje 8, den mener jeg er forkert, og det mener jeg er de og de grunde, og så sætter man en fodnote på, hvor man henviser til dokumentationen for det. Det er sådan, det skal foregå.
2: Altså en direkte opfordring fra Heine Andersen til, at man bruger officielle procedurer, når man vil klage over forskning. Hein Andersen, du er professor emeritus ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Forskningsfrihed, Ideal og Virkelighed. Tak fordi
10: du kom forbi studiet. Ja, tak fordi du måtte komme.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipi, bare fordi du er kunstner?
4: Jo, jeg selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil,
5: så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Doppzonen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af på.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: er den danske flåde nu bedre rustet til krig. Onsdag aften, for to, for to dage siden, affyrede den danske frigat Nils Juel som det første danske krigsskib et SM-2-missil. Johannes Kidmose, sektionschef ved Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet. Hvad er et SM-2-missil? Godmorgen.
11: Godmorgen. Et uh, SM-2-missil, det er... Det er sådan et overflade til, til luftmissil. Et øh, område luftforsvarsmissil, øh, som man kan skyde fra øh, for eksempel en dansk frigat mod fjendtlige øh, fly eller, øh, eller en række af, af forskellige øh, fjendtlige missiler.
2: Hvor avanceret er det, eller sagt på sådan lidt mere børneagtigt sprog, hvorfor er det her et rigtig godt missil?
11: Jamen det er, det er, et, rigtig godt, det er et rigtig godt missil, fordi det kan række langt. Det kan række længere end de missiler, vi hidtil har haft i, i, i den danske flåde. Det kan faktisk række helt ud til 160 km, som ungefær på, på det længste. Og, og det, det kan, det er, at det kan ramme fly og missiler, som måske ikke lige peger mod, mod fregatten selv, men mod, mod skibe, for eksempel, som frigatten skal, skal beskytte. Og det gør altså, at, at man kan lægge sig i et område, hvor der fx er noget skibstrafik, Der kan være nogle skibe, man skal eskortere, ligesom vi lige har eskorteret skibe her til Baltikum. Eller det kan ligge i en hangarskibsgruppe, i en eller anden større flådestyrke. Øh, og der faktisk forsvarer hele det område, som, øh, som man nu har, har behov for.
2: Og vi bliver lige ved det lidt, de lidt barnagtige spørgsmål, men øh, tilgiv mig, at jeg ikke ved så meget om, øh, om missiler. At, altså når man affyrer sådan et her missil, du siger, at det har en rækkevidde på 150 km, S altså styrer man det så, efter man har fyret det af? Altså fjernstyrer det?
11: Ja, det gør man, det gør man indledningsvist. Øh, der er sådan nogle forskellige led i, uh, i sådan en, en, uh, en affyring. Først og fremmest, så, uh, så skal man jo finde det, uh, man er behov for at skyde ned. Uh, det kan være et missil, det kan være et, et fjendtligt fly, og sådan noget, uh, sådan noget skidt, det kommer med en meget stor hastighed, typisk. Øhm, der, skal man, øh, der skal man bruge sine radar sine sensorer på, på skibene til at finde det man vil skyde ned øh, man skal finde ud af at det er det rigtige først og fremmest, så skal man kunne, kunne målfølge det som det hedder, altså det her øh, fjendtlige missil der er på vej et eller andet sted hen, som måske flyver med mark, øh, mark et eller andet mark 1 to stykker øh, det skal man kunne målfølge med de her radar og, øh, og når så man har fat i det man skal skyde ned så sender man øh, missilet afsted og så, øh, så snakker skibet sammen med, med missilet, samtidig med, at skibet peger på det, der skal skydes ned. Og, øh, og når de her ting de snakker sammen, så, øh, så får det missilet til at flyve det rigtige sted hen. Og så den aller sidste del af, af fasen, inden, øh, inden missilet skal ramme øh, det her missil, eller, eller et fly, eller hvad det nu er, så åbner den selv op for sådan et radarsøgehoved, -søge, øh, der sidder inde i missilet, og så finder missilet selv det sidste stykke vej hen til det, det skal skyde ned.
2: Hvorfor øh, er det lige nu? Det er måske et dumt spørgsmål i forhold til alt, hvad der sker ude i verden, men øh, hvorfor er det nu, at øh, man begynder at bruge det her SM2-missil i den danske flod?
11: Jamen det har faktisk ikke, øh, selvom man jo godt kan friste til at tro det med alt, hvad der sker rundt i verden lige nu, så er det, så er det faktisk ikke, øh, så er det ikke en direkte sammenhæng øh, imellem, hvad der sker i Ukraine og, og den her testaffyring. Fordi den her affyring har faktisk været, været planlagt øh, længe, faktisk i, øh, i flere år. Det er sådan, at øh, missil, eller hvad hedder det, frigatterne her, de er jo efterhånden øh, gode 10 år gamle. Og, øh, og dengang vi fik de her øh, frigatter, de tre øh, frigatter, der blev de øh, designet, øh, bygget med sådan en missilbrønd lige i midten øh, af skibet. Og den her øh, missilbrønd eller silo, eller hvad man nu vil, øh, vil kalde det, den er, den er indrettet sådan, at man kan putte forskellige typer af missiler ned i, afhængig af, hvad man nu lige har, har behov for på en, på en given mission, eller hvordan øh, man sådan tænker at skal bruge skibet. Og, øh, og der har selvfølgelig været nogle diskussioner, hvilke for forskellige missiltyper man skal putte ned i, øh, det vidste man ikke, dengang man byggede det. Man vidste dog, at der skulle være nogle missiler i. Så de blev faktisk bygget, uden at man havde købt nogle missiler. Og da så vi kom til forsvarsforliet i 2018, der blev det besluttet, at nu, nu skal vi altså gå efter de her SM2-missiler. Det er, det er dem, vi skal bruge. Det er efterspurgt i, i NATO. Det giver mening i forhold til vores egen geografi og opgaver og sådan noget for de her frigatter. Og så startede man den her proces med at, uh, med at indkøbe sådan nogle SM2-missiler. Og i den, der, uh, i den proces, der ligger jo sådan nogle testaffyringer af de her SM2-missiler. Og det er så det, der er blevet gennemført nu. Uh, jo, jo dels af skibet og skibets uh, meget dygtige besætning, uh, men også forsvarets materiel og indkøbsstyrelse. Altså de, uh, de eksperter og teknikere, der, der sidder der og er en del af det her uh, indkøb. Uh, så det har faktisk ikke nogen direkte sammenhæng med, med Ukraine. Om 24. februar var var sket eller ej, så havde vi stadigvæk skulle, skulle lave de her testaffyringer.
2: Okay, så man kan ikke sige sådan, at nu er vi bedre rustet til en uh, invasion på baggrund af det her?
11: Vi er absolut bedre rustet, Nej. men at timingen den lige er, som den er, øh, det, er det er mere eller mindre øh, tilfældigt. Man kan sige, øh, Rusland har jo har jo raslet med sablen siden, øh, siden 2008 i Georgien og, og 2014 med, med Krim øh, især. Så det er jo sådan meget naturligt, at man har, har, har forberedt sig på, på den, den trussel, der sådan er, er opstået. Og, og derfor så er det også hvad skal man sige, meget, meget logisk, at vi, at vi nu er ved at have, have de her fregatter her til at kunne, til, til kunne imød om de, de trusler, vi, vi ser. Men noget af det, som man jo kan med de her SM2-missiler, som jeg nævnte, det er jo at beskytte for eksempel hangarskibsgrupper. Og der har vi jo tilbage i 2017 og efter det også deltaget i hangarskibsgrupper. Vi har sejlet med amerikanske hangarskibsgrupper og franske hangarskibsgrupper også. Og når man sejler med de her grupper og skal yde beskyttelse til sådan en hangarskibsgruppe, så er det sm 2 missil. Et meget, meget vigtigt og, og godt øh, missil at have med.
2: Øhm, nu flyver jeg lige op i en øh, helikopter. En historisk helikopter. Danmark har jo været altså, en stolt flodenation, hvis man kigger sådan historisk på det. Og så, så blev den stjålet af englænderne, floden også, og så videre. Men hvordan i dag er vi stadig en stærk flodenation? Altså sådan, som, som ligesom markerer os på det? Eller hvor ligger vi?
11: Altså det er jo, øh, ja, det er jo sådan en der ser, øh, og det er der, det altså, kan der være rigtig mange, rigtig mange
2: øjne der kigger,
11: øh, rigtig mange holdninger til. Øh, det er jo selvfølgelig interessant at se på sådan Danmarks søfartsnation og og, og det samlede rigsfællesskab og vores, vores kystlinjer vores, vores og vores søterritorier osv., Det er jo helt enormt. Øh, man må også respektere, at vi, jo, at vi, jo et lille land. vi er jo et lille land, det det til trods. Men vi har faktisk hen over de sidste 20 år, der har vi lidt omstillet os fra at være sådan en, 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 hvad skal man sige, en kystflåde, hvor vi under den kolde krig havde små ubåde og små torpedobåde og minelægger og den slags ting. Der har vi transformeret os om til at være en, en flåde med en mere global rækkevidde. Så vi har absolut færre skibe, end vi havde under den kolde krig og i årene efter den kolde krig til gengæld, så de skibe, vi har i dag, de er, de er store, de er kapable, og de har som sagt en, en global rækkevidde. Og selvom vi er et, et lille land øh, med en begrænset øh, øh, økonomi på forsvarsudgifter og, og den slags, så, øh, så gør vi os øh, absolut gældende, når det kommer til, til de her missioner ud omkring øh, i verden, og også på området. Øh, vi har jo for eksempel lige haft et skib i Guinea-bugten øh, i anti-pirateri-missioner. Vi har øh, for ganske få år siden haft et skib i Hormuzstrædet for at, at beskytte øh, skibstrafikken øh, der. Og så er vi selvfølgelig herhjemme og øh, omkring Færøerne og, og Grønland også. Så selvom vi er en lille flåde og, og måske ikke er, er en flådemagt, som øh, vi var på Christian IVs tid, så, øh, så gør vi os absolut gældende øh, rundt omkring i verden.
2: Tak for det. Det så øh, lige en anden regning i interviewet til sidst her, men øh, det, det blev bare <laughs> lidt nysgerrigt på Johannes Gidmos, øh, sektionschef ved Center for My med operationer hos Det er altid gode forsvarsakademiet. Øh, tak fordi du var med.
11: Jamen velbekomme. Fortsat god dag.
2: I måde. Jeg tænker, at jeg lige læser et par nyheder op, og det er simpelthen fra... Tv2-nyhedernes øh, nyhedsrol inde på øh, tv2.dk. Ekstra regning på øh, hospitalsbyggeri lander på en kvart million kroner. Der skal endnu flere penge op af lommen for at dække udgifterne til nyt hospital Herlev. Det slår den seneste kvartalsrapport for byggeriet fast, skriver øh, licitation. Licitationen? Licitationen. Bryggeriets dagblad. Byggeriets dagblad, undskyld. Ej. I ifølge kvartalsrapporten er den forventede ekstraregning vokset til mellem 240 millioner og 372 millioner kroner. Altså et byggeri, et offentligt byggeri, som bliver en del dyrere. Måske ikke så overraskende. stat får ny leder efter anholdelse af premierminister. De britiske jomfruer har udnævnt en ny premierminister, efter at den siddende premierminister blev anholdt i en lufthavn i Miami i sidste uge. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er Natalio Wheatley, der overtager posten fra Andrew Feige, som er anholdt under mistanke for hvidvaskning af penge, og planer om at importere kokain til USA. Så har vi tilbage i forsvarsforbeholdet. Skal Danmark beholde forsvarsforbeholdet? Altså det helt overordnede og ret simple spørgsmål i virkeligheden. Det er den 1. juni i år, at danskerne skal stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det i EU's forsvarssamarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. hans christian Skiby, du er medlem af Folketinget, og du er løsgænger. Skal Danmark afskaffe forsvarsforbeholdet? Og godmorgen.
12: Ja, godmorgen her for det første. Og det andet, der vil jeg sige, det skal, vi jeg tror det viser ikke. Vi skal faktisk være glade for det. For alle de forbehold, som vi har haft i 29 år nu, de har faktisk været 110 procent til gavn for Danmark og danske interesser.
2: Hvad er de negative konsekvenser ved at gå med i EU's forsvarssamarbejde?
12: Ja, altså, som jeg vurderer det, så er det jo klart, at, at hvis man, hvis man øh, insisterer på, at Danmark skal have et endnu tættere samarbejde inden for EU i forhold til sikkerhedspolitik så vil Danmark også øh, blive endnu mere presset på i forhold til at afgive suverænitet i forhold til selvbestemmelse og alt det andet, som der vil følge med inden for en givende overrække i forhold til det europæiske øh, forsvarssamarbejde. Og det vil efter min bedste vurdering jo undergrave netop det fortrindelige sikkerhedsarbejde, vi har ved at være med i, i både FN og i, ikke mindst i NATO, som jo netop giver Danmark og danskerne den sikkerhed, som vi alle sammen naturligvis meget gerne vil blive ved med at have.
2: Afgiver vi suverænitet ved at deltage i EU's forsvarssamarbejde?
12: Det gør vi ikke i den forstand, at, at der ikke er sådan, at vi, at vi skal afgive stemmedelen af det, sådan som det ligger nu, og det er jo også det, som som siger, de bor som argument i forhold til, at, at man ikke mm. vil blive tvunget til at sende danske soldater afsted med EU-flag på, på deres øh, militære uniformer. Men det ender jo ikke på, at, at det er den vej, som med europæiske samarbejdet går, det er jo, at man skal have mere og mere centralisering, og man skal have flere og flere politiske områder ind under øh, politisk lovgivning via EU. Hvordan og ser du det? Ja. Hvordan jeg ser det? Jo, men altså, det er jo en, en, en helt almindelig sund proces, som du kan følge med i, hvis du har... har nævnt og læst, hvad, hvad det er, folk har sagt igennem årene. forhold til, til den, alle dem, den glide,
2: der, den ikke der har, været. har fulgt med og læst, vil du så ikke give et eksempel på det? Et
12: eksempel på hvad?
2: På den glidebane, at du siger, at EU går mere og mere i den retning. Kan du give et eksempel på det?
12: Jo, men altså, ek eksempelet er jo, at så sent som i den her uge, har man jo stemt om en række notifikationer i EU-parlamentet, at det jo som netop skal se, at der skal være en større øh, overgang i forhold til flere og flere politiske områder, blandt andet arbejdsmarkedet og, og skat og andre ting øh, i forhold til EU-politik. Og der, der under er også er både forsvars- og sikkerhedspolitiske ting, øh, ikke mindst. Fordi at EU jo allerede i dag øh, til en lang række af lande sender øh, fris øh, styrker øh, samarbejdsorienterede øh, dialogssoldater og så videre afsted øh, for at øh, at underbygge en, en god udvikling i nogle forskellige afrikanske lande, for eksempel. Og det er den type samarbejde, som man ønsker at, at udvikle over årene.
2: Og som det er nu, så den type samarbejde, og dem er vi ikke tvunget til at deltage i, skulle vi komme til at deltage i EU-forsvarssamarbejdet. Hans-Christian Skibby, det, det, du siger, det er jo, at du er nervøs for, at det bliver en glidebane, hvor vi simpelthen mister veto går jeg ud fra. Altså, øh, eller retten til at sige nej til forskellige missioner. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse en artikel op for dig. Artikel 42, stykke 2. Den siger, Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når det europæiske råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Det vil sige enstemmighed. Det står klart, ikke? Hvordan er det en glidebane?
12: Jo, men det er det, fordi at man flere steder går væk fra det, der hedder enstemmelighed i politiske beslutninger i EU-systemet. Det har man jo kunnet se tidligere, at man går fra, altså den, med den nye stemmevæksaftale, som der blev indført i EU for, for efterhånden nogen år siden nu, og så er man jo går væk fra, at, at landene på alle de forskellige politiske områder vil have deres øh, 100 procent. Øh, Sikkerhed ved, at det går gået fra Det kan man ikke længere Nu er der en stemmevækst Som gør, at især de små lande De har, har mistet en stor del af deres Demokratiske betydning i EU-systemet Jeg tror, det du taler
2: om Er fra artikel 31, styk 3 Som siger, at det europæiske råd Kan med enstemmighed vedtage en afgørelse Om, at rådet træffer afgørelse Med kvalificeret flertal Er det det, du tænker på?
12: Ja, det kan jo være en af dem, men det kan jo ikke lige have et mm. ret, men den, op, det er bare, fordi
2: den er interessant, fordi der står så, det var styk 3, der står så i stykke 4, styk 2 og 3 gælder ikke for afgørelser, der har indvirkning på militær eller forsvarsområdet. Det må vel sikre, at vi ikke har den her glidebane?
12: Nej, altså kig på, hvad der foregår i EU, lige siden på slutter han sagde, at unionen var stændt. Alle de forskellige garantier, vi har fået, de har vist sig at være ganske lidt værd i forhold til den glidebane, det er, hvor at EU tiltager sig mere og mere politisk øh, kapital. Men og kan de med et eksempel, sig.
2: hvor det er sket på sikkerheds- og forsvarsområdet? Fordi det
12: kan jeg ikke. Nej, det kan jeg så sandelig ikke. Fordi at, ja, det er jo det, du har med om, det er at spå ind i fremtiden. Og det er det, jeg giver mit bedste bud på, hvad der der vil ske med EU og de europæiske politikere, som de... går ind for et federalt Europa. Nu skal jeg lige have lov til at holde det, er, det er altså helt klart deres holdning, at vi skal have flere og flere områder, hvor at EU får den politiske kompetence. Og det, det er altså det, der hedder en glidebandediskussion, og det kan man ikke komme udenom. Jeg ved at udmærket, at alle ja-sigerne, de vil frygtelig gerne undgå at den her diskussion. men det kommer de altså ikke til at opleve i den her folkeafstemningsdebat. Der er det faktisk vigtigt, at vi får de her ting frem, så folk de er øh, indforstået med, at det er en glidebane diskussion, som man også skal have med ind i den her øh, sondring imellem, om man siger ja eller nej til, til det her afskaffelse.
2: Jeg, jeg synes også, at glidebane-debatten eller glidebane-argumentet har, har gang, og, gang på jord, men... Når du ikke kan se eksempler på at der har været en glidebane i forhold til forsvars- og øh, sikkerhedssamarbejdet, øh, så kan jeg ikke rigtigt. så er det jo en hypotese kan man sige, når det så samtidig står i traktaten at man ikke, altså at øh, hvad skal sige, enstemmigheden ikke kan erstattes af det kvalificerede flertal for afgørelser der har indvirkning på militær eller forsvarsområdet. Når du så heller ikke har eksempler på det, så er det måske ikke så gangbart det her glidebaneargument.
12: Den er særdeles gangbar, og det, man behøver ikke ret meget EU-historie i sin, sin skuff derhjemme, for at kan se alle de steder, hvor EU har sagt, at det der det er ikke er noget, vi vil involvere os i. Og alligevel så sidder man nu og snakker om fælles arbejdsmarkedspolitik. Men du har ikke final, et eksempel på, at eller... det
2: er sket ved, ved Forsvars- Jamen, Sikkerhedsområdet?
12: Jeg har ikke et eksempel på det, nej. Og det, det, og det er jo derfor, jeg siger til dig, at derfor er du nødt til at have den samlede vilje med, i forhold til, hvad er det for en sondring imellem, hvad er det, der sker i fremtiden, og hvad er det, der er gældende i dag. Men hvorfor der må det så? Nu, nu er jeg nødt til at have lov til at også tale. Ja, undskyld. Altså, ja, det er dig, der har invitat mig ind i dit program. Jeg så skal det også godt. Lov jeg beder Juri. jeg. Du stiller os. <laughs> det er helt i orden. Men altså, man er nødt til at acceptere præmissen om, at man har en glidebanediskussion. Og det er der mange, jeg siger, som siger, nej, nej, det har vi ikke. Fordi der er jo garantier imod dit og dat så er vi så mange af dem, der er mere unions som siger, jamen hør nu her, alle de garantier og forskrifter, man har givet borgerne imod, at, at man skulle ikke underminere de danske forbehold, og der vil ikke blive flere politiske kompetenceområder overdraget til EU-beslutningssystem osv. Der må vi jo bare sige, at det passer ikke. Gang på gang så kæmper man for, at der er øh, et... et, et, et et pres af den anden vej øh, fra EU og så op til Danmark og til andre lande, hvor man siger, jamen var det ikke en god idé, at vi fik en større politisk styring, som bliver fælles i hele Europa? Det er jo meget bedre. Og så behøver nationalstaterne ikke selv at tænke sig om. Og der ser jeg bare pænt og høfligt. Nej tak.
2: Så den specifikke garanti, som der står i EU-traktaten, at det ikke gælder for afgørelser, der har indvirkning på militær eller forsvarsområde, den vil du anse som... Øh... Som I, dem vil jeg
12: anse som være vær, vær, vær mig. Nej, Nej, det vil jeg bestemt ikke. Det underkan jeg ikke. Jeg vil bare anse den for at være, være af mindre betydning i forhold til, hvad er det, som øh, de federale politikere de ønsker, der, for, der skal foregå af øget kompetenceovergang til øh, øh, EU i stedet for øh, nationalstaterne. Og det er, den, det er den der fornuftsmæssige sondring, man skal gøre op af sig selv. Som, som den, der nu skal ned og stemme, nu her den 1. juni. Og, og det er da rigtigt, at nogle af de ting, de er jo ikke foregået endnu, men det er det jo altså også, også som politikere, der har en, en forbandet pligt til at være med til at kigge på, jamen, hvad er det så, der kan ske i det kommende år? Og hvis du prøver at, at spole tilbage til tiden, at dengang, hvor Poul Slytter sagde, unionen er død, det, det tror jeg faktisk selv, han mente, den var. <laughs> og jeg tror ikke, han tænkte på, at der ville komme fælles mønter og, og alt muligt andet øh, lige pludselig. Men det, det kommer bare, og man vil det eller ej. Man kan jo se på, hvad det er, man, man stiller frem som uh, de politiske programerklæringer fra, fra, fra EU-parlamentet og andre steder. Så sent som i sidste uge har man, har man vedtaget de her erklæringer. Og det man det kommer mange flere af. Altså, øh, det, det tror jeg ikke, man behøver at være... At være øh, og, 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 være, og være ret skarp for at vide, at det er den vej, det desværre går. Og der er vi nødt til selv at sige, jamen, hvad er det, vi ønsker, der skal foregå med de danske forbehold? Og der er det bare yes. sådan, at i, i 29 år, der har de danske forbehold været en rigtig god, sund balance imellem de rigtig, rigtig mange danskere, som er unionskritiske, skrådstræk, mm. unionsmodstandere, og altså. så dem, der mener, at vi skal, skal lægge slat ned og og blive kildt på ryggen. Og vi får også se, hvor
2: unionskritiske de, uh, er den 1. juni. Hans Christian ja. Skibby uh, Løsgænger tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
12: Ja, velbekommet.
2: Nu siger jeg det bare som det er. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg er stadig på, at hvis jeg skulle ned og stemme i dag, så ville det blive blank. Og det er ikke fordi, jeg ikke har sat mig ind i det. Det har jeg faktisk både fordi vi arbejder selvfølgelig med det her i radioen, men også fordi jeg prøver at indsamle så meget viden, jeg overhovedet kan. Nu begynder jeg også at grave mig ned i traktaterne osv. Øhm, men jeg synes stadig, det er svært. Og det er også det, der gør det vanskeligt at afdække det journalistisk, altså fordi det, det, er bare, det er svært stof at formidle. Og man vil jo gerne formidle det så, så nøgternt som muligt, høre alle stemmer i debatten og osv. Øhm, men jeg håber, at, øh, at den måde, vi dækker det på, trods alt er med til at gøre det lidt nemmere, for jer derude. Ellers må I meget gerne skrive med tips til, hvad vi kan gøre bedre. Skriv ind for eksempel på sms'en på 1245, skriv UAH, et mellemrum og så din besked. Afgøres dansk politik ikke i Folketingssalen, men i lysky kaffeklubber i Socialdemokratiets Folketingsgruppe. Politikken har i anledning af Nick Hagerup's afgang og ministerfokaden kortlagt kaffeklubberne i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Morten Skærbæk, du er politisk reporter på politikken. Hvad er en politisk kaffeklub?
13: Øh, det, er, øh, det er en struktur, som Socialdemokratiets folketingsgruppe i årtier har været inddelt i. Det, det særlige ved kaffeklubberne er, at de er, det er sådan meget uformelt øh, de står ikke opdelt til nogen steder på Socialdemokratiets hjemmeside eller andet, men, men, men i årtier har det været sådan en måde, øh, man har inddelt folketingsgrupperne øh, på i, i, i partiet, for på en eller anden måde at, øh, at have nogen, man var sådan lidt mere allieret med end, end, end hele gruppen, kan man sige. Det har sådan en måde at, at gøre sin øh, indflydelse gældende på, og, og, og sin, sin måde at... Og, og, og spille sin kort på, når, når de gode poster skulle fordeles i partiet, så, så har det været en god ting øh, i det parti åbenbart at, at være i en kaffeklub.
2: Men er det sådan nogle øh, slags klikker, eller, eller hvad det er? er det mere strategisk end, end det? Er, er det bare, at nu samler vi os nogen, og så har vi en eller anden øh, magt og indflydelse, vi forsøger at bruge internt i partiet?
13: Jeg, jeg tror, tidligere har det været, altså helt tilbage efter uh, med med, med Sønavton og, og Nyhjort i, i starten af 90'erne. Øh, der, der var det enormt strategisk og, og, og krigerisk. Altså det, det, det det, vi har talt med en, en, en lang række af tids øh, folketingsmedlemmer i artikel, vi skrev i Avisen i går, og altså øh, den, det beskrev det som, som fredstid nu her, men, men, men dengang i, i, i krigstid, øh, der blev det meget brugt øh, til at spille, spille, spille ud mod hinanden. Den altså var der alliancer Morgans. i virkeligheden? Ja. ja, virkelig alliancer. Altså der var morgenmadsklubben, som var sådan en højrefløjsklub. Øh, øh, nyopfløjen, kunne man kalde den. Og så var der svend -klub, øh, klubben der havde aldrig mere efter fri. Øh, og, og de var jo virkelig øh, krigeriske over for hinanden. Og, og kunne nærmest ikke sidde ved et bord samt, som, som jeg for det beskrevet i, i snart scenen i den gang. Ja, og i, ja. dag, i, dag er det mere, i dag er det mere sådan der er også meget socialt i det i dag og altså folk kan sagtens være, mm. være nære venner på, på tværs af, af klubber øh, i dag
2: okay. jeg har simpelthen svært ved at se hvordan det her fungerer i praksis ja. fordi det virker på en måde uformelt men også øh, formelt hvilke ja. kaffeklubber eksisterer der nu og, og hvem sidder i, i hvilke
13: Ja, altså man kan sige der, der er fire kaffeklubber nu her øh, i dag øh, der er det, der hedder øh, øh, Morgenmadsklubben, som er den helt gamle, øh, som er sådan stadigvæk sådan lidt en, kalder den en, en højrefløjs øh, klub, som, som indtil jeg ja, er her for, for i weekenden, var, øh, var Nick Hedgru den uformelle leder af, af den sammen med Morten Bødtskov. Mm -hmm. så, så, så er der netværket, som hvor den uformelle leder af Pianne Rosenkrantz-Teil, og underrigsminister. Så er der, så er der øh, forårsklubben, Øh, og Nikolaj Vammen, der er en uformel leder, og så, så er der Kaffeklubben, som er sådan den seneste kaffeklub, der er kommet. Den kom her i 16, tror jeg, var, da Magnus Højnicke øh, og en række andre øh, brød ud af frokostklubben, øh, fordi ifølge øh, de kilder, vi har med, så var de sådan lidt trætte af, at Nikolaj Vammen, og det giver måske også et billede af, hvad, hvad klubberne brugte til, altså de, de var sådan lidt, de havde lidt en fornemmelse af at nogle af dem, der brød ud i og dannede Kaffeklubben, at, at, at Nikolaj Vammen lidt mere var var, altså tjente ledelsen øh, og var, var, var ledelsens repræsentant i forårsklubben en omvendt. Okay. Æ, øh, men, men jeg kan godt forstå, at du, du, du synes, det er svært at forstyr på, fordi det er, det er både øh, rent social hygge osv., men, men det, 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 det spiller også bare en rolle i en, en stor folkesgruppe.
2: Ja, lad, altså, lad os sige, at øh, socialdemokratiet skal ligge en linje for et eller andet politisk spørgsmål. Dårligt eksempel, lad os sige øh, det er forsvarsforbeholdet. Øhm, ja. Er det så sådan, at, at kaffeklubberne de samler sig, og så øh, kan de ligesom sammen advokere for den linje, som de nu synes, og så har de ligesom en stærkere stemme til, når partiet skal fastlægge sig på en politik? Eller hvordan er det, hvad er det, de opererer med i praksis, og hvordan?
13: Altså lige, lige et eksempel som det med med, med forsvarsforbehold, der, der tror jeg, Mette Frederiksen har, har, har rimelig meget kontrol over selv, hvad, hvad partiet skal mene. Men, men den måde, vi får det beskrevet på, det er, at kartenklubberne i dag bruges til, så man kan få nogle politiske idéer af i et mindre forum, end nødvendigvis lige på, på hele gruppen øh, gruppemødet. Øh, men men, men et, et, et eksempel på øh, den, den, den betydning, det har, altså det, det er, at vi, vi har talt med Arne Kilder, der, 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 der fortæller, at... Altså, Nærmest i det sekund, det stod klart, at Nicke Hegerup skulle ud af regeringen, og en, 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 der skulle en hentes en ny minister fra, fra, fra folkesindsgruppen, nemlig Christian Rabia, Madsen, øh, så, så ved man, okay, der skal også ske nogle rokader internt i gruppen nu. Øh, og så foregår det simpelthen på den måde, at altså gruppeformand æh, Lars Blæn, som så også sidder i altså han går i gang med repræsentanter fra, 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 fra de andre kaffeklubber og, og, og forlagt hele den her kabale. Altså, vi ved, at Mette Frederiksen havde en indstilling. Det var, at hun dannede så hvad hedder han, Rasmus Stoklund som politisk ordfører. Og så var det ellers op til klubben at fordele resten af posterne. Men er det sådan, Og så...
2: at, at hver klub er sådan... Åh, oh, lad os håbe, at der er en fra vores klub, der bliver minister. Er det ja, så det... barnligt i virkeligheden?
13: Det... Ja, barnligt, det ved jeg ikke. Det er jo politik.
1: Jo, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, ja.
2: <laughs> men, men du ved, altså, bare fordi man sidder i klub sammen, altså, at det sådan opererer de så selvstændigt, at det vil være en sejr for den enkelte kaffeklub, at en fra klubben bliver minister. Det kan godt være, at jeg bare det lidt, forstår der... dynamikken, men det, det lyder da sådan lidt specielt.
13: Ja, det lyder meget specielt, synes jeg også, men, men, men sådan er det jo også meget politik. Altså, det, det er jo bare med at få, få de gode poster, og ja, for, 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 altså, det er også forskelligt, alt det selvfølgelig, man taler med i, i, i folketingsgruppen, hvor meget hvor meget det betyder. Men for mange, der er det helt klart noget, man gerne vil, at, at nogen fra ens klub får de gode poster. Altså man, man kunne se, at der skulle laves en ny gruppeledelse nu her efter rokaden. Og så, så sætter de sig sammen og, og sørger for, at jamen, så, så, får, øh, øh, så fik de Anne Paudin fra Fogårdsklubben og en Jol fra netværket. De indtrådte begge i, i gruppeledelsen som endersvist gruppeindelsformand og almindelig ledelsesmedlem. Øh, og, og, og så på den måde til gode ser man, man klubberne. Og det er noget, de bliver enige om, de der representanter for klubberne, og så kommer det så over til, til hele øh, Folketingsgruppen på et gruppemøde, der så vanetro, øh, altså flåstedler, det de har fundet ud for af. Fordi det er, jo, det er jo representanter for dem alle sammen, der så er blevet enige om.
2: Jeg får så mange billeder i hovedet af det her. Altså, øhm, nu siger du, der har været en udbrødderklub, altså kaffeklubben, den nyeste, den brød ud af frokostklubben. Ja. Men er det også sådan at man kan hoppe klub? Er det, er det, ser man også det? At en går fra en klub til en anden?
13: Ja, det ser man. Men, men det er det kan vi ikke så. Det, det er ikke det er ikke velset, fordi så altså, der er jo også en. fordi jeg, de mødes jo jævnligt øh, i de respektive klubber, og, og der bliver jo udvekslet sådan ting som er ikke måske ikke, som helt skal ud til hele gruppen, øh, og det svarer det det ja, svarer jo ikke til det, at skifte parti, men, men, men på samme måde, altså, altså, man, man tager jo en med sig over en anden klub. Og det er det, der er nogle af dem, jeg taler med, der siger, at det, det bryder man sig ikke om, at, at,
2: at folk gør. Og hvad så? Nå, øhm, og, og, man kan sige, jeg vil man, man,
13: ja? bare lige understrege, at man, man kan ikke sammenligne det med partier. Nej, partier, nej det sagde du godt. Men,
2: okay. Øhm, når der ligesom bliver dannet en ny folketingsgruppe øh, efter et mm. valg, eller der kommer en, øh, et nyt... Medlem, der er nogen, der bliver skiftet ud og sådan noget. Jeg forestiller mig sådan en... Jeg ved ikke, om du har set Harry Potter, men sådan, der bliver man ligesom fordelt ud på forskellige kolleger. Der, der er det en hat, der afgør, hvilket kollegie man tilhører. Ja. Altså, hvordan bliver de fordelt, de nye folketingsmedlemmer?
13: Jamen, det, altså... Jeg kan huske, at jeg skrev en artikel tilbage i, i 19. lige efter folketingsvalget der. Altså, der er nogle af de nyvalgte i, i gruppen dengang. Altså kunne fortælle, at, at, at altså, nærmest i kund, det sekund, det, det er officielt, at, at de er valgt ind i Folketinget, jamen, så begynder de forskellige klubber øh, gerne at, at, at kontakte vedkommende og øh, forsøge at værge dem til at komme ind i deres klub. Fordi der, altså, størrelsen af klubberne har også en betydning øh, på en eller anden måde øh, i, i det der hierarki og, 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 og strategiske spil, der foregår. Mm. Øhm, så, øh, altså, øh, Maria Gudmundsen, som jo skal er stedet i klubgruppen, altså har vi også hørt at altså, han har haft fået, fået, fået kontakter og, og tilbud over indtræd i de forskellige klubber. Mm. Øhm,
2: Så det her, ja. det er det er sådan en underlig, altså, øh, hvad skal man sige? Det lyder som om, at de har indflydelse på yeah. de her klubber. Samtidig med, og nu gav du mig ikke helt ret i, det lød barnligt, men i, i hvert fald studentikost, altså lidt som sådan nogle sororities i USA, med altså så bliver man optaget. Der forbinder der så nogle ritualer med de her optagelser. Jeg går ud fra, at når man gerne vil optage et nyt medlem, så gør man sig nogle krumspring for at virke attraktiv på det nye medlem.
13: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, men det ville være. Jeg vil gerne beslutte, hvis jeg kunne få indsigt i det.
2: Nå, det kan være, at det, at det kommer en dag. Det synes jeg i hvert fald lyder utrolig spændende, altså hvordan man ligesom overtaler et nyt folketingsmedlem til, at lige netop netværksklubben er den rigtige klub at, at være i. Yeah. Har du sådan yeah. konkrete eksempler på, at der er en, en klub, der har været magtfuld nok til at bruge indflydelsen til at få et eller andet igennem?
8: Mm.
13: Jeg vil nærmere sige det på den måde, at, at, at man kan se, at nogle af de der har været de, de senere år, har, har vist, øh, at de i hvert fald bruges strategisk. Fordi øh, den klub, der hedder Fogårdsklubben øh, med, med, med Eulaj Varmen i spidsen, altså, de brød ud af, af det, der hedder netværket, altså Pina Rosenkrans øh, kaffeklub De gjorde de i 2015, altså. og det er mange derude, der udgang som om, at at, at nu, 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 kunne, nu kunne Varmen og Dan Jørgens og sådan nogen se, at den Rosenkranz er leder af forårsklubben. Hvis, hvis vi ville gøre vores ruser lige så grønne og stå lige så stærkt som vi i, i den kardaliske læsning, så er vi nødt til at have vores egen klub, hvor vi leder ledere. Mm. Æ, og, og, det, og det gjorde de så i 15 år. Året efter, så var der så en, en, en ny fraktion af den nye klub, der brød ud. Altså Heunicke og, og Kompagnen øh, og dannede kaffeklubben, altså den nye kaffeklub, fordi de syntes, at nu var varme øh, for meget ledelsesmænd. Så, så på den måde øh, jeg ved ikke, om du på de spørgsmål men altså, på, jo, jo. Den, så, på den måde bruger man strategisk til at, ja, klar. at positionere sig øh, på den måde.
2: Hvis man ikke troede, der var tror, så er lidt fnidere på borgen, så, øh, så er det da bekræftet at det foregår i et eller andet omfang i hvert fald i ja. øh, Socialdemokratiet. Morten væk, øh, øh, du er politisk reporter på politikken. Tak fordi du ville fortælle om det her. Det var sygt spændende, ja. synes jeg.
13: Du, du så lidt. Hej. Hej.
2: Ej, jeg er simpelthen så dårlig til at holde mine tider nu. Klokken blevet 8.57, jeg skal nå et interview mere, og det stresser mig en lille smule. Men det handler simpelthen om, der er fare for et våbenkabløb i rummet, efter at uh, russerne trækker sig fra den internationale rumstation. Der har været 70 års fred i rummet, øhm, men det her med, at russerne trækker sig, det kan betyde en ende på samarbejdet med det amerikanske rumagentur NASA og uh, det europæiske ISA. John Leif Jørgensen, professor og Head of Measurement and Instrumentation ved DBU Orbit. Hvad betyder det, at Rusland trækker sig fra den internationale rumstation? Og hvis du kan gøre det kort, for jeg har, jeg har rullet lidt rundt med tiderne desværre, så vi har ikke så lang tid. <laughs>
14: Smuk. Det betyder, lidt som du faktisk sagde i oplægget her, at der er far for, at vi mister en, det, vi har fået et meget fredeligt samarbejde. Faktisk det eneste, der har været siden kolde krig, hvor... Hele tiden igennem har det været et sundt og fremadrettet samarbejde med Rusland, og det er i fare for at falde sammen nu, når Russerne trækker sig. Det er også sådan, at Putin selv sagde sidste år, nu er de færdige med at Nu gad han ikke det mere, fordi det kan ikke rigtig tjenes, hvad de, hvad vi, de tjener ikke noget formål for Rusland. Og hvis de trækker sig, så vil de så gå hen og lave deres egen rumstation. Og det vi egentlig er bange for, alle sammen er jo, og det vi prøvede på at undgå med ISS, det var jo at alle lavede deres egen lille rumstation, er jo som meget hurtigt frister til, at man laver et lille fort i rummet, altså et lille, et lille sted, hvor man kan have sine egne våben og mm. snige dem op i rummet, uden at det er at Det er egentlig det, vi er bange for.
2: Og I er så også bange for, at det sker nu?
14: Ja, det er jo simpelthen starten på det. Det er det, Putin sagde for, for halvandet år siden, at øh, nu er vi færdige med ISS, og vi vil trækkes ud af det på et eller andet tidspunkt. Det var jo før Ukraine-krisen. Mm -hmm. Men uh, det, det, det var hans udtalelse, og det, det næste, han vil gøre, det er så, hvad hedder de, så starte et, uh, sin egen lille rumstation, som man jo vil færdig. Tænker de på, at de er færdige om andet år. Og der skal altså også være våben på bord. Det har vi ikke Men aldrig han begyndt at bygge den allerede? Det, det ved vi jo ikke.
2: Nej.
14: Det, 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 det er jo ikke noget, det er jo en, Altså, det har han jo gjort. Altså, det, er jo, det er jo ingen tvivl om, at de... Hvad har teknikken til det? Spørgsmålet, om de vil ofre penge på det.
2: Okay, og det, ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Tiden taget i betragtning, hvor de måske... Øh, altså, det gør lidt ondt øh, på pengekassen i Rusland lige nu. Det bliver da spændende at se, øh, om det sker. spændende er, er, er et meget
14: forkert ord her. Det er, er det
2: uhyggeligt. det? Ja, uhyggeligt. Okay, det er uhyggeligt. Ja, det var måske et helt forkert overvalg. Godt, du lige fik korrektet mig der. John Leif Jørgensen, beklager det korte interview. Trods alt, no et spændende et interview og øh, det var altså John Life Jørgensen, som er professor og Head of Measurement and Instrumentation ved DPU, DTU Orbit. Jeg hedder Camilla Boraki. I regien har vi haft Oliver Nobenau og Clara Vind. Programmet det var sat sammen med Peter Swartz. Vi er tilbage igen på mandag. Kan I have en god weekend?